1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggel, sziasztok! És hát megint sztárparádé lesz, csupa olyan vendége, akik nem igényelnek bemutatást, de azért mégis be fogjuk őket mutatni, majd amikor odaérünk. Egyrészt Valról László, a talán legmagasabbra jutott magyar közgazdász, a nemzetközi közgazdász, a versenyszféra Nemzetközi
2: közgazdász intézmények, vagy nemzetközi intézmények élén.
1: Biztos van, hogy olyan, nem tudunk, nem? És magyar, plána olyan biztos van. Mert...
2: Persze, vagy magyar származású. Így van. Tudod, Amerikában mindenki magyar származás. Sok
1: de ugye ezt én hülyeségnek tartom, és erre most olvastam valami cikket, G- Lolóbliz, de vagy nem is, szóval valami ilyesmivel kapcsolatban, és akkor ott van az egyik szereplő, akinek a három gyerekének a neve, Mariska, Rászló és nem tudom, Borbála, és aztán nem jóját mondom, csesztetik a kognitív diszonanciámat. Szóval Valról László. aztán jön Szős Gábor, ő a portfóliókezelés része, és lesz Warren Buffett is viszonylag nagy tételben, az ő hangját azért nem fogjuk most hallani, azt hiszem, de a szellemét mindenképpen megidézzük. Hát figyelj, kezdjünk egy tripla protesttel mert hát, hát nem hittem, mert emlékszem, beszéltem arról, hogy amikor az embere hít egybe van, tehát amikor nagyon megy neki mondjuk most jelen a tőzsdézés, egy valami cseszhet ki a hít egyből, hogy veszek valamit, Fölmegy néhány napon belül 30%-ot, amit nem adhatok el, mert az MNB úgy gondolja, hogy azzal tesz jót a világnak, ha én nem adhatom el egy hónapon belül azt az instrumentumot se, amiben semmit nem trédel a holdalapkezelő, és, a, és aztán leesik. Na hát most ez történt. Vettem egy görög Ingyom Ingyom bankot, másnap 25-30%-os pluszban adhattam volna el, és közben a mi elemzőnk közölte, hogy hát ez hülyesség, ez nem emelkedhet, hát ez ennek, ennek tized ennyit kéne érnie. Hát mondom, jó van, de én nem, nem adhatom el. Ráadás. Hát ezek a görögök, ja is közben azt a másnap vagy két-három nap múlva meg visszament, már kis mínuszban vagyok vele, és erre értek a görögök, háromnapos szünetükkel. Tehát ők csütört, nem pénteken, hétfőn is, kedden is szünetet tartanak, mert ortodox ez, ortodox az, majd az egész végére meg odarakták a date, mert hát az hétvégére esett, és ők nem hajlandók nem megünnepelni azt munkaszüneti nappal. Szóval azért egy kicsit érte, értem, hogy miért Görögországban volt a káosz az eurozónában, ezt a nem dolgozás dolgot, ezt úgy látom, ezt erősen nyomják.
2: De nekem hát örülnök kéne, addig is a nem tudta esni ez a Görög Bank, és megvédett téged. Hát 30 napot nem tudtál vele kiülni, de hát hármat legalább. Ez,
1: ez igaz, csak, csak most, hát jó, hát értem, most három napnyi frusztráció Derül majd ki hamarosan. Hát, itt már mennek is ezek, igen ja ez. Mikor mennek? Nem ide majd ránézünk ki.
2: Na, ilyen ma reggel mareg fél tízkor.
1: Fél tízkor? Még, Még hiába nézem, nagyon jó, jó. De
2: nem sokat hibáztas. minek veszel ilyen eszközt, amikor tudod előre, hogy ez a szabály?
1: Mert figyelj, ezzel a gerinctele mentalitással, hogy, 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 így, hogy így beleszürkülünk a szabályokba, ez egy soha egy forradalom, meg egy szabadságot tört volna ki. Hát figyelj, ezzel ez protestálok, érted? Tehát ezzel, ez olyan, ha oda mennék az mmbl és felgyújtanánk magamat, és tiltakozom ugye a csőlátású szabály, szabályok ellen, amik megkeserítik az életünket, és csökkentik a magyar GDP-t. Egyébként lehet, hogy nem az mnb elé ki nem, nem hanem az ecb elé, de mindegy, valahol.
2: Meg lehet, hogy, meg lehet, hogy nem csökkentik a magyar GDP-t.
1: <gül> az is lehet, de most, most biztos, hogy csökkentették. De, de hát figyelj, tehát egyszer feljutottam magam az MNB- előtt, aztán látnék a Dávid hedgefányja elé, mert hát, hát, na, rá, hogy itt beszélgettünk Dáviddal, hogy vettem Bitcoin, szóval se mondta, egy szóval se hogy a következő két-három hétben a bitcoin esik 5%-ot, az éter megemelkedik 55%-ot. Tehát, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt nem lehetett tudni, ezt nem hiszem el. Ha
2: meghívjuk Dávidot, akkor elbeszélgetünk vele.
1: Ez így van, hogy itt melengetjük a podcastünkben, és akkor fogja magát, és ilyen inzultus ér engem. Vagy lehet, hogy csak azt szerette volna, hogy üljön legyenek barátaim, mert hogy most már bukjak rendesen a tőzsdén, de hát igazán rám bízhatta volna ezt a döntést, Egyébként ehhez van egy osztály, mert egy ilyen broker mondta, hogy hát ez hihetetlen, az az ügyfél fölhívott, és azt mondta, hogy gyerekek, hát ti annyi részvény néztek, de annyi részvényt, hát nekem csak egyet mondjatok, egy pici részvényt, ami tuti fölmegy. Egyetlen egyet abból a sokból. És milyen igaza van az ügyfélnek? Hát nem tudjuk. Sajnos mi se tudjuk. Még a két elemű, két elemű mintából se sikerül kiválasztani, hogy Bitcoin-t kell venni, vagy ether És, Egyébként az a vicces. Tehát, hogy ahányszor viszont mégis hallottam ilyet a tőzsdén, hogy figyeljetek, ezt most Tuti meg kell venni, az általában bejött. Sőt, én csak olyan emlékszem, hogy bejött, és ezt úgy mondom, hogy ugye én a bitcoin a folyton mondom, hogy fölmegy, de persze ezt nem úgy mondom. Tehát, tehát azért csak nem attól aggódok, hogy pont most, amikor én megvettem, véget ért az a folyamat, hogy a analóg aranyat leváltja a sokkal jobb digitális arany. Tehát ez azért elég eszement feltételezés, hogy azért, mert belevettem, ezzel meggátoltam egy ilyen folyamatot. De hát azért, mint a liquid portfólió, 4%-a van most épp ebben az eszközben.
2: Zsolt túl könnyű lenne a szakmánk, ha akár egy eszközről is meg lehetne mondani, hogy biztosan felmegy. Akkor nem lenne értelme a többivel foglalkozni.
1: Igen, be lehet valami. Egyébként a Geri Gyere a portfóliókezelésről, ugye, aki a futbolista connection. Ő egyszer mondta, hogy na figyeljetek, itt van ez a magyar Mutyi részvény, hát ez Tuti be fog jönni, mert, mert az öltözőben hallottam, hogy valaki beszélgetett valakivel, aki az öltözőben hallotta, hogy, a, hogy az meg ben volt az irodában, amikor nem tudom mi. Na hát ez a Mutyi részvény az azóta nem tudom, feledzett vagy negyedelt. Tehát, tehát azért van olyan, hogy nem jön be, csak ugye, ha az ember arra mondja azt, hogy föl fog menni, Tuti, amilyen 80 kézből hallott magyar Mutyi részvény hát az kevésbé jön be, mint szerintem az, a digitális arany úgyis le fogja váltani ezt a nyambat analóg aranyat. És ha már bitcoin, mert no, akkor jön a harmadik felgyújtásom, mert úgy láttam az Andersen irodája előtt is fel kell gyújtanom magam. Kareszel itt beszélgettünk arról, hogy hogy kell adózni a bitcoin után. Hát mondom, nálam en- 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 felkészültet nincs az országban, hogy, en- hogy az adóbevallásomban bepötyintsem, hogy mennyi, milyen végtelen pénzt nyertem bitcoinban. Oda megyek, hát Karesz. Carass. Hát Karesz jött nekem egy ilyen kategóriával, hogy egyéb jövedelem. Hát a számvitelszigolatnobban nekem is volt ilyen kategória, az adóbevalásban nincs. Rákeresek, kidob egy rakat mindent, ami egy kicsit hasonlít, és mondjuk azokból kiválasztottam az, ami talán a leginkább megfelelő, beírtam oda a számot, kijött egy sokkal kisebb adó, mint amit Karesz ígért, hogy majd ki kell, hogy jön Már aztán rájöttem, hogy akkor meg kéne keresnem, hogy ezzel kapcsolatban szóczó, valami szóchó is volt, hát mondom, na ebből elég, tehát most már tehát az, hogy nyomvat adóbevallásomat nagyon googlizzam, és fél órát töltsek azzal azzal borzasztó egyszerűen, hogy a bitcoin nyereségemet hogy kell beírni, ebből elegem volt, és akkor akkor úgy hagytam. Tehát akkor így nagyjából a két harmadást fizetem vannak az adónak, amit be kéne fizetni, de hát. jöjjön utánam az apek majd földgyújtom magam előttük is.
2: Hát azt hiszem így is több adót fizetsz, mint az ismerőseim, de akik már mint akik vették vettek, Dávidot persze nem számítva, mert ő profit csinálja. De azért összességében Zsolt befizethetnéd ezt az adót.
1: Jó, de most megint akkor visszaértünk, hogy a protestálás, meg hogy érted free Tibet. Hát figyelj, figyelj itt az MMB.
2: Ugye attól még, hogy betartod a szabályokat, attól még lehet szavazni
1: Na, 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 na. Tehát ugye mi a szabály, hogy Tibetről nem szabad beszélni se? Hát a.
2: Ja, a vitkulhadózásra gondoltam, nem Tibetről.
1: De hát itt, itt nem érted? Ez itt, 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 itt egy óriási anyag. A van.
2: Amúgy egyáltalán nem áll, csak hogy megértsd.
1: Jó, na de figyelj, akkor, akkor végigmondom. Tehát kockára viszem a bőröm, azon a rohadt tőst, én, ahol még ilyen nem aknákat is kell kerül, kerülgetnem, és akkor véletlenül valamiben végigérek ébőrrel, és akkor ott tartja a végén a markát, habonyárpád. Hát figyelj, azért. Tehát azért Érted, azért ez így nem? Nem kóser, teljesen, úgyhogy szerintem ezzel a kétharmad adózásommal jó vagyok. Egyébként, egy jó nagy a szám.
2: kérdés. Ismét... Tehát... csak ismételni tudom magam. Miért vágtál bele, ha tudtad, hogy úgyis
1: ez lesz? Hát azt hittem, hogy van rá módszer, érted? Tehát azért ez hogy működik egy, egy amerikai szolgáltatónál? Látják, hogy nézd már az 5000 ember keresgérű egyéb jövedelem, meg bitcoin, hát akkor talán üzenünk neki, hogy figyelj, bitcoinod van, és nyertél vele? Hát akkor 168-as sor, meg a 74-es sor, parancsol. De nem itt nem jött ilyen Üzenet. De egyébként úgy nagy a szám, hogy azért, szó szóval, megkérdeztem keresztül, hogy mégis mi a büntetés, hogy ha nem sikerül bevallanom a Bitcoin adómat, akkor. Nem az volt a válasz, hogy minden évben hatványozódik, úgyhogy, úgyhogy kiszámoltam, hogy jó, tehát valószínűleg az a néhány óra keresés, amit még eltöltenik az, hogy kell pontosan ez bevallani, az valószínűleg az többet ér nekem, mint az, hogy most akkor potenciálisan megbüntetnek, nem tudom mennyire a következő években. Na Balázs, ugye? annyira durva adásunk van, hogy átadom neked a szót, és jöhetsz a eredmény szezonoddal. Mi szólsz?
2: Képzeld, most nagyon rövidre fogom venni, mert... Nehéz hozzátenni ahhoz, hogy szinte minden negyed évben pozitív meglepetést okoznak a fank részvények, és elsősorban ezeknek a jelentései jöttek ki az elmúlt egy-két hétben. Tehát kezdve az apple nem tudom, a vár profit 40%-kal magasabb lett, az árbevétel is 10-15%-kal több lett, mint amit vártak. Facebook nagyon hasonló. Persze, ugye itt azt kell látni, hogy nagyon sok a fix költség, tehát amikor az árbevétel meg tud lepni 5-10-20%-kal, akkor az ugye a profitban sokkal inkább lecsapódik, és akkor a profitvárakozások, meg sokkal inkább pozitív meglepetések lesznek. Amit nem szeretek nézni, az most az, amikor írják, hogy év per év 40-50-60 os növekedések. Hát persze. Ez
1: árbevétel vagy eredmény? Ez az még, árbevétel. Ez még csak az árbevétel?
2: Hát eredményben valószínűleg még több, persze, de ugye ez abból fakad egyszerűen, hogy márciusban leálltak a gazdaságok, és hát bármennyire is jók voltak ezek a technológiai részvények, azért ez őket is megütötte. Tehát ugye március áprilisban voltak a legerősebb lálások, tehát most az előző évi negyed évhez hasonlítva, tehát a Cooper 2020-as 1 a hasonlítva, sem semmi értelme, tehát amikor a szalagcímekben ezt látjuk, akkor az, azokkal nem kell foglalkozni. De az, hogy mit várt a piac, és ahhoz képest pozitívan teljesítettek, na annak van értelme, és az is megállja a helyét. Tehát Amazonnál ugyanez a helyzet, körülbelül 50%-kal verte meg a profitvárakozásokat, várakozásokat, persze lehet, hogy körülbelül csak 10-15%-os árbevétel többlet kapcsolódik a várthoz képest. Szóval összességében nem akarok most résztesen beszélni egyikről sem. Az a lényeg, hogy a fangok köszönjük szépen jól vannak. Nyilván a Netflixet leszámítva, de arról már beszéltünk egy korábbi adásban. Ott azért a részfény megütötte az, hogy nem annyira fog növekedni a felhasználók száma, mint azt várták.
1: Igen, ez érdekes, itt van itt előttem egy cikk, majd linkeljük. A apple az ipad az a legkisebb árbevételű segmentet, tehát vannak itt az iPhone sokkal nagyobb, nem tudom mi, sokkal nagyobb. Hát a szolgáltatásokból, iPad,
2: a... csak hogy megemlítsem. a Apple most ugye abból keres egyre több pénzt, hogy azokon a hardvereken, amit ugye mindenki már is megvesz, Azokon mennek a ugye megy a saját operációs rendszerek, vannak szolgáltatásaik, és, az, az, és ugye másoknak a szolgáltatásain is keres egy csomó pénzt azzal, hogy ugye meg őket. Ami még, ami még szerintem említésre méltó, az, az, hogy talán hogy mindig azt vártuk, meg várom én is, hogy ezek a Big Tech cégek előbb-utóbb egymással versenyeznek szerintem az, hogy az Apple például egyre szigorúbban bánik a Facebookkal és a Google, tehát ugye kihasználja azt, hogy ugye az ő hardware-in futnak ezek a szolgáltatások, és egy kicsit szivatja őket, tehát például az, hogy használják ezek a cégek a hely azt az Apple telefonja feldobja, megkérdezi az embereket, hogy tudsz-e róla, hogy használja, engedélyezze, de aztán nyilván egy csomóan majd bekattintják, hogy nem, és akkor rosszabb szolgáltatást tud nyújtani a Facebook meg a Google. Apple is próbál marketingből pénzt keresni, tehát hogy szerintem előbb-utóbb egymással is versenyeznek, és esetleg és, és egy egymás profitját, tehát nem tudnak talán akkorát átnőni, mint amit várnak. Hát az elmúlt négy év nem azt mondhatják, hogy nem tudnának akkor átnőni, mint amit várnak, mindig nagyobbat nőnek.
1: Valás, hányszor kikeltém már nemre ilyen kérdésnél? életed során, vagy hány ismerősöd klikkelt már valaha. És sokszor, sokszor. És
2: aztán utána az a baj néha, hogy akkor meg nem működik, és akkor... Hát igen.
1: És akkor
2: hát, egyszer, egyszer működik, utána újra szokokok a nemre, mint a fene.
1: De hát miért működne? Hát attól működik könnyelgem. Hát ez ekkor egy nem nem, nem, nem,
2: nem nem, egyébként nem. Ég, bocs. Tehát valamikor azért van egy ilyen applikáció, amit feltöltök, nem tudom, mondjuk letöltök, pluszban egy térképet, vagy nem is tudom micsodát, és akkor az is megkérdezi, hogy hozzáfér a számokhoz, meg hozzáfér-e a telefonszámokhoz, meg hozzáfér a képeimhez, akkor azokat ki lehet nyomni, hogy nem szerintem, és akkor működik. Tehát az is nagyon idegesít, amikor még az is hozzá férni minden Hát az Google meg a Facebook ugye az ember már mindent elfogadott, persze nem kéne, de elfogadtuk. De az, hogy még az összes kis róla applikáció mindenhez hozzá akar férni, az már, az már nagyon idegesítő.
1: Ez az összes kis applikáció lett, hogy pont tíz év múlva mentette volna meg az életedet, mert nem tudom, mit csinált, hívta volna a rendőrséget, amikor épp bajba kerültél. Ha mindegy, erről sose fogsz tudni, hogy mi lett volna. De figyelj, visszatérjünk. Tehát az iPad revenue-ja az Apple-nek 7,8 milliárd dollár, az nagyobb, mint a Philip Morris teljes revenue-ja, mint a mcdonalds mint a netflix kicsit kisebb, mint a qualcomm vagy a tesla Egyrészt, másrészt ez a cikke, azt is taglalja, hogy ezek föl lesznek stabdalva ezek a cégek, mert mit tudom én? Hát az Amazon Web Services, ezt a külön rakjuk, akkor simán érhet annyit. Hát egy 35-ös papír. A felét, felét ér valószínűleg az Amazonnak körülbelül. De nem, a ő, ő, itt az, hát persze attól függ, milyen, milyen, milyen szorzót raksz rá. Ő azt mondta, hogy hát 35-ös szorzót csak rárakok, nem? Hát évente 30% ot nő, meg van 30% Operating magia, 35-ös multipl az nem olyan durva. Na hát 35-ös multiple, annyit ér az Amazon Web Services, mint a Amazon most 1,6 trillión dollár.
2: Én mondjuk az ilyen elemzéseket szoktam nézni, és annak meg szerintem az átlaga a lehet, hogy kicsit kevesebbet vagy a felét téri az Amazon Web Services az Amazonnak. Ha 35-ös szorzót raksz rá, meg azt, ami most van, akkor, akkor lehet, hogy az Amazon téri. Hát figyelj, az is, hogy az Amazon duplázni fog pont ebből kifolyólag, hát nem tudjuk. Én ezt nem akarom elvetni, ezt a lehetőséget. Én nem merem sortolni például az Amazon pont ezért, mert az Amazon Web Services az tényleg egyszerűen rémisztő, hogy tud nőni és rémisztő, hogy mennyire profitából
1: Vagy csodálatos. Attól függ, mi honnan néz. <gül> Attól függ, kinek milyen irányú pozíciója van. Igen, igen. <gül> Volt egy érdekes hír. Hát ez egy több unalmas hímnek tűnik, de mindjárt érdekeset csinálom belőle. A KSH bejelentette, hogy mostantól a core inflation tehát a maginflációs mutatójából kiveszi az alkoholt és a dohánytermékeket. Így a, ez a mutató, már csak a teljes inflációnak csak a 63%-át méri az eddigi 73% helyett. Ugye mi a helyzet? A dohány meg az alkohol, az borzasztóan emelkedik. Tehát itt ezt Muhy Gergő rakta össze nekünk. Az elmúlt években, vagy hónapokban, nem is években, ez az elem, a, ugye a, a dohánynak azért kell emelkednie, mert Magyarország még mindig sehol nincs ahhoz képest, a büntető adókat kell rárakni az EU-ban a dohánytermékekre, tehát folyamatosan emelniük kell.
2: Igen, de hagytogjam hozzá, hogy mondjuk itt ugye 5 dollár egy doboz cigi átlagosan, Németországban olyan 10 körül, Angliában inkább 15, tehát hogy még ugye bőven van, hova emelni. Hát erről beszélünk. És ez, nem abból, és ez nem abból fakad természetesen, hogy ott valamiért a gyártás drágább, lenne. A gyártás az nagyon kicsi része az egész árnak.
1: Hát ez a büntető adó nyilván. Igen. Az elmúlt hónapokban is én 7-9 os tétel volt az a maginflációban az a dohányár emelkedés. Egészen felmutat 11 ig és valószínűleg látják, hogy ez még turvább lesz, hiszen még sehol nem járunk a dohányárban a többi elem az mondjuk 3 körül alakul, és ennek, ennek ugye a teljes inflációs kosáron belül, azt mondtam, a 9 súlya van, tehát az, hogy kiveszik ezt a inflációs mutatóval, és általában az MNB azzal szokott számolni, vagy valamiféle inflációs mutatóval, akkor óriási csökkentenek ezen az inflációs mutatón, és ennek, ebből két dolog következik. Egy, hogy egy forint, az gyengülni fog. Tehát ugye miért akarják ilyen mesterséges eszközökkel lenyomni az inflációt? Azért, mert hiszen miben gát az infláció? Abban, hogy alacsonyan tartassák a kamatokat. Most, ha így mégis alacsonyan tartatják a kamatokat, az azt jelenti, hogy gyengülni fog a forint. A másik pedig, érdekes, de hát az, hogy nem csajnak az inflációval. Ugye mindig az van, hogy mindenki nyafog, hogy hát ez nem is igaz, hogy annyi az infláció sokkal magasabb. Hát nem. Tehát, úgy kell idézőjelben csalni, mert ez nem csalás, egyébként azért nem csalás, mert tényleg ez az EU praktika. Tehát meg ezt, ezt a közlemény is mondta, hogy hát ezzel csak hozzásímulnak az EU practice megnéztem valóban a ECB honlapján, ott van, hogy a kor HCP inflációban nincs benne a tobek, a dohány és az alkohol. Szóval de az ugye kérdés, hogy miért pont most kellett oda simulni Ráadás, olyan gyorsan, hogy áprilistól már az április inflációban már az lesz az irányadó. Tehát az új metódológy nem azt mondták, hogy 2022-től vagy 25 től vagy nem tudom mi. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy az MNB nem szeretném, vagy a KSH, nem, vagy a kormány, tök mindegy, hogy az, az infláció az nagyon megugorjon, kivettek belőle egy erősen emelkedő tételt, és, és valóban, tehát, hogy nem lehet belekötni az egészbe, és ugye ez miért nem azt jelenti, hogy nem csalnak az inflációval, azért nem azt jelenti, mert ilyen praktikákhoz kell folyamodni. Tehát pont még itt 500 ot pont inflációt is, ha csalnának vele. de hát ne, nyilván nem csalnak. Az igaz, hogy, hogy az a inflációs kosár, meg az infláció, az egy elég kamutató, de hát úgy kamumutató, hogy a GDP is az, tehát hogy már azért nem, nem nagyon stimmel ez a való világra, de hát mégis, hogyha az ember be akarja tört, tartani a, a szabályokat, akkor, akkor ilyen praktikákhoz kell folyamodni. Szóval balás, gyengül a forint? Hát igen, szerintem,
2: mindenki azt gondolja, hogy gyengül. Én már egyszer várom azt a meglepetést éppként, hogy erősödik, de mindenki olyan maga biztosan mondja a környezetemben, hogy ez soha nem történhet meg. Hát persze, ha, ha ez után mindig jön megfelelő eladás, a forint eladás, akkor ez így is lesz. Én, én egyszer hiszek benne, hogy tudod, ha van ez a mondás, hogy a piac mindig megszivat meg abban az irányba, megy, amire senki nem gondol, amúgy utálom ezt, meg ez ilyen annyira pessimista, szörnyű ezt hallgatni, de ha valamikor igaz lesz, azt hiszem, ott a forint esetében lesz, mert ott, ott tényleg az van, hogy ott nincs vita. Tehát keres egy embert, aki azt mondja, hogy én 330-as forintot várok. Na azt, hogy az S&P 500-as felmegy, meg lemegy, na arról azért van vita. De az, hogy a forinttal, ami lesz, arról, arról semmi evite nincs.
1: Hát, szemben nem teljesen. Tehát, ugye például, amikor Bokros Lajos bevezette a csúszoló a forintnak, akkor eszedbe se jutott volna ugye vitatkozni a csúszoló gyengör. Hát látod,
2: 23 évet kellett hogy De
1: nem, most csak mondtam egy egyértelműt. Na, de most az MNB vezeti be, érted? Tehát az MMB közli, hogy mi csúszoló értékelést szeretnénk, hát ehhez meg kell változtatnunk a maginfációs mérési módszereinket. Tehát, érted? Tehát az annyi olyan jel van, ami, ami független. Hát, és egyébként azt mondod, hogy ez mennyire pessimista. Ez az, ez év, jobb, hogy... az,
2: az MNB-nek is ugye mindig meg kell lepni egy irányba, ahhoz, hogy gyengüljön. Tehát, hogy bevezet egy politikát, akkor annak megvan a hatása, utána visszerűsödhet. Tehát...
1: Nem, ez nem igaz. hát Csak az inflációs különbségekből fixálhatóan lehet tudni, hogy, hogy gyengül legyen. Hát
2: egy, egyrészt az inflációs különbségek azok azért nem fognak évről évre tökéletesen pontosan hatni. Másrészt lesz jönni az MNB hirtelen majd azzal lep meg, hogy már nem is lesz, még, nem csapoda még egyszer a forintra negatívan, akkor akkor arra is erősített a forint. Tehát azért azt lásd, hogy ez ugyanolyan piac, mint bármi más. Az MNB egy nagy szereplő, ez igaz, de az MNB is meglepetéseket okozhat egyik vagy másik irányba. Nehéz mindig ugyanabba az irányba meglepetést okozni. Ez eddig csak az amerikai technológia cégek jelentéseinek szokott sikerülni. Meglátjuk az MMB, majd fel tudja velük venni a versenyt.
1: De valójában most másról beszélünk. Tehát volt már volt forint erősödés, március közepétől április közepéig 3,70-ről lejut 3,57-ig. Tehát, ha így nézett, persze. Én nagyobb
2: erősödésről beszélek.
1: Olyan is volt már, 3,70-ről lement, 3,42-ig, mit tudom, 2020 elején. Ne, hát két-három éve is
2: volt, két-három persze. Csak azt mondom, hogy most én az utóbbi időben már nem találkozom olyan, hogy valaki. Ki azt gondolja, hogy a forint esetleg beerősödhet. Mondjuk mondok, amit 10 ot
1: Hát igen, ez, olyan, ez, ez egy olyan jós lett, mint
2: De a... Ezt, ezt egy ilyen azt gondolod, hogy ez egy ilyen kősziklá biztonsággal lehet állítani, ezt, hogy ez nem történt meg. És mondom, és minden ismerősöm azt gondolja.
1: Ah, na jó, szerintem ez egy kicsit más. Egyébként két visszatér oda, hogy szerinted milyen ez az piac mindig megszivat, Tehát te magad mondtad az alásegélyen, túl könnyű lenne, ha a piac nem szívatna meg mindig a munkánk. Tehát,
2: tehát akkor ez túl könnyű, mindenki fogadjon a forintgyengülést, és akkor úgy is nyerne. Hát az MMB is vele van.
1: Nem, mert bukja a kerít, ugye? Például a M plusz 500 át nem kapja meg, tehát az, ez nem, tehát több mint 500 ot kell. gyengülnie például, tehát nem úgy van, hogy nyers, ha forintjengőeset fogad, akkor fogad. Ha 500 eknál több egy akkor így már ugye már is nem. Akkor egyértelmű odafogadás. Jó, a fogadás. Jó, Márusz egy kicsit megbonyolítja, ez igaz. Na, hát megint volt egy nagyon jó beszélgetés, amit meghallgattam. Egy kicsit elvont, úgyhogy kivettem azt, ami, ami nekünk szerintem a legérdekesebb. arról szólt, hogy. Hát két, ugye ez a svéd, svéd barátom, aki t- szintén mindig tudta, hogy hányan annak meg egy aznap Svédországban, most már nem tudjuk, mert most már svédek megnyerték ezt az egészet, úgyhogy most már ez nem érdekes metrika, viszont. Várja, várja, most már megint miről beszélsz. <há> Csak itt kapkodom a fejemet. <há> Ha most melyiket Svéd, nem értek. A svédek melyiket? mit nyertek meg? Mert én azt látom, ha, hogy megnyerték a... igen. Mit? mit nyertek meg? Ha, a, a, ezt a vírust, az egészet. Tehát ő, ők a világbajnokok. Tudod, két dolgot kell nézni, a GDP-t, meg a halálozást,
2: és mind a kettőben rosszak lettek.
1: A GDP-t nem kell nézni, mert az globális. Tehát ha, hogy a, ne nem nézni? Förös, Az, hogy azt kell nézni, hogy az emberek szabadok maradtak, azt kell nézni, hogy az embereket nem izé gumibottal, verik haza, hogyha izé kimegy este nyolc után utcára, ezeket kell nézni, ember. Na most figyelj, most mindjárt. severi gumibottal az a téged nem vernek, mert nem mersz kimenni este nyolc után. Már én már összeütközésbe én már kerültem a rendőreivel. És vertek volt ott? Alaká? Nem, mert gyorsan futottam. Na. Szóval ők, ők arról beszélgettek, hogy, hogy hát visszatérünk a korábbi világba, mert hogy ugye nekik is ez a bajuk, hogy, hogy az emberek így most így gátlás nélkül igába a fejüket, csináltak velünk, amit akartak politikusok, mert ezzel életeged lehet menteni. Ugye ez most a globális konszenzus. És azt mondják, hogy hát mintha eltört volna ugye a korábbi élet, és, és sokan meg is szerették, mintha megszerették volna ezt az újat, és azt mondják, hogy egyik hát az egyik az, mit tudom én, Kaliforniából beszél, hát az a legnagyobb rettegő állam az Egyesült Államokban, a másik Londonból, hát a szintén egy ilyen értelmiségi hub a világban. Szóval azt mondják, hogy a social distancing, a maszk, a biztonság, a szabadság boldog megkurtítása, ez a kínai út, ez most már így, így most a szabad világban is teljesen ünneplendő és alapintézmény, és sokan ezt elfogadták, és az neki, hogy atomizárodott a társadalom, amivel ugye megszűnt egy csomó kényelmetlenség, úgy érzed, hogy hát leszűkült a világ. Tehát, hogy most már minden a te Kontrollod alatt van, nem lépnek bele folyton mások. Ugye? Tehát van ez a egyéni szabadságod, az nem, az, az, azzal nem történik az, hogy valaki másnak az egyéni szabadság egy kicsit sértje a tizet, és arépp kell menned, hogy valami nem, hát most mindenki otthon, egyedül úgy öltözik, ahogy akar. És azt mondják, hogy hát az előző élet az ehhez képest, ez a karanténélethez képest hát az kimerítő volt. Nehéz volt, tele döntésekkel, nehéz döntések sorával, úgyhogy és nem akarnak ide visszamenni. Ez a leszürkülés vonzereje, Ugye, az, hogy elve veszíted a, 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 a választás opcióit, az, az egyfajta öröntelé esemény, mert nincs, nincsenek nehéz döntések. És azt mondták, hogy öt, egy nagy jó hasonlat, van a szerencséjáték Las Vegasban, ami, egy, ami, ami úgy néz ki, én voltam ott Las Vegas-ban, az úgy néz ki, hogy tényleg a hotel alja, és ez képzi az egy plázát, egy plázányi hotel, és egy, egy plázaszint, a legnagyobb magyar plázaszintnyi alsó termet, az tele van egy karú rablóval. Azt tudod mi? Remélem. Hát ez most kínos lesz, de nem tudom. Nem tudom, hogy az egykor való. Hát az a, az a gyümölcsös játék, tudod, hogy meghúzod. Tudom, tudom, tudom. Akkor, akkor mégis tudod? Vagy most már tudod, vagy mi? Akkor tudom,
2: ja. csak nem tudtam, hogy ez, ez téved egy
1: karolagról. Szóval az van, persze kell meg modernekkel, de mindenki azt ott áll, húzogatja a kart, vagy esetleg a gombot nyomja, mert az könnyebb, és akkor pörög három dolog, és akkor bambúja, és akkor vagy kiesik neki három dollár és örül, vagy nem esik ki, és akkor nem örül. És hát ez egy borzasztó, repetitív, borzasztó, ingerszegény dolog, mégis élvezik. Oda utaznak lasszolgazók, hogy ezt csinálják, és ugye tudhatatlan veszteséges vállalkozás is. És azt mondják, hogy ugye ez egy ettől független kutatás tehát hogy azt azért élvezik az emberek mert leredukálták a választások lehetőségét eltűnik a sok ijesztő opció a világ érthetővé és könnyen kezelhetővé válik és egyébként ezt én is érzem, tehát amikor mondjuk elmiesz focizni, az is erről szól, hogy hirtelen a világ beszűkül másfél órára egy olyan kis pályára, ahol tök egyértelműek a szabályok, nyilvánvalóan mit kell csinálni, vagy sikerül, vagy nem az mindegy, de hogy, de hogy nagyon legyszeresülik az élet. És ha mondjuk e-sportokat csinálok, akkor is az van, hogy odaülök, és na végre itt mindent tudom, hogyha ezt a gombot megnyomom, mi történik, azt a gombot megnyomom, mi történik. És ezért annyira vonzól ezek a világok. És akkor. És a lockdown. De
2: várj már egy kicsit, Joel, tehát azt dönteni, hogy melyik kocsmába menjek, meg melyik étteremben, meg melyik országban menjek nyaralni, azért azok nekem nem szoktak olyan nehezemre esni, és ezek átlába jó dolgok. Azt értem, <tosz> hogy valakinek, hogy melyik ruhát vegye fel reggel, az, az nehéz.
1: Most mondta egy talán viszonylag könnyebben, de érted, de hogyha ezt már össze kell szervezni másokkal, mikor jó neked. Jó, de akkor még fotelbe el Tehát, hogyha tehát azért ebből lehetnek bonyodalmak, és akkor azok már az is nehéz, de hát ugye nem mindig ilyen kellemes választásokról van csak szó, hanem azért sok más van is. És, 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 és na is visszatér hát a lockdown is ilyen. Eltűnt a világból az inger. Egyszerűen mindenki otthon félkarú rablózik, inger szegény világban, és, és akkor boldog tőle.
2: Jó, értem, amit mondasz Zsolt, meg, meg a Youtube videót is, amit néztél például, hogy egyszerűen nem tudok vele egyet érteni. Az embernek sokkal fontosabb, hogy társas lény, és egyébként leépíti magát, hogyha
1: ezzel nem kezd valami Igen, csak nehéz, érted? Tehát az, az emberek az is fontos, hogy nehízzon ne el. Csak ez nehéz. Nehéz nem elhízni. Az is fontos neki, hogy A kocsmába egész... könnyűbb elmenni a haverokkal, mint nem elhízni. Az több embernek megy szerintem. De például cég az időtába bemenni dolgozni, például nekem, az egy óriási kihívás. Be kell közlekedni, nem az mert félek, egyáltalán nem félek a vírustól, de így is. Be kell közlekedni, elveszítek két órát az életemből kvázi, aztán ott átöltözni, ez meg az meg amaz, figyelembe venni, hogy a többiek mit szeretnének, hogy itt hordjak maszkot, ott ne hordjak maszkot, ez sokkal egyszerűbb itthon élni, tehát és itthon dolgozni. Tehát ilyenekről beszélünk. Tehát most mondasz, hogy kellemeset, egy kocsmázáshoz el, elmenni, ott nagy a profit, és nagyon kicsi a betett energia. Máshol ez fordítva van, például nem elhízásnál. És akkor a legszebb, az azt mondta a, a londoni svédsávó, hogy hát ő úgy látja, hogy Londonban a készfogás az már a dissent, az egyetemelt és a lázadás jellet. tehát mint amikor felgyújtom magam. És azt mondja, hogy hát ez óriási, mert most már maga a készfogás lett a szabadkőművesség egyfajta szimbóluma. Tehát vége mi volt, hogy a szabadkőművesek valami nagyon titkos módon fogtak kezet, hogy jelezzék, hogy ők szabadkőművesek. Hát most már egyszerűen, ha két kezet fogsz, akkor jelezzük, hogy szabadkőműves vagy. És az a vicces, hogy én is leszoktam a készfogásra, mert mi a szarnak? Hát lehet inteni, meg bólintani, meg meghajolni, minek kezet fogni, és simán elengedtem, Na, de hát most látom, hogy hát ez ez a mi, mi a szabadkörművességünk jelen, úgyhogy lehet, hogy visszaszokok. Úgyhogy Valázs, ezentúl mindenkit lelkesen fogok készolgással, ölegetéssel üdvözölni, mert úgy érzem, hogy az a szerepem most a világban, hogy visszavezessem a világot ebbe a normális világba, a vírustól nem rettegés világába, ahol újra teltházas meccsek vannak, és újra táncolunk, és így tovább. Jó van, jó van, ebben veled vagyok. Jó, hogy csókolózni nem fogunk azért a cégben, de a többi az látod, sajnos muszáj. Na de figyelj, nem csak, nem csak mi szeretnénk ezt. Tehát azért a JP Morgan CEO is meggyógyszolalt, meg mondjuk ő nagyon régóta utálja ezt a karanténvilágot szintén. És azt mondja, hogy hát azok az emberek, akik igazán a fiataloknak ez borzasztó, meg akik igazán akarnak dolgozni, azoknak ez borzasztó, mert hogyha mennyivel inspirálóbb az a környezet, amikor bent vagyunk és úgy vitatkozunk. Hát ez tényleg így van. Igen, és hogy mennyivel, mennyire simán vissza fog térni a pandémia után élet, és azt mondja, hogy azt gondolja, hogy októbertől már maszk nélkül fognak az irodában dolgozni, meg egy másik, egy New York, City, New York Times cikk, vagy nem is Bloomberg cikk, ahol a New Yorki újságíró nő egyrészt azon panaszkodik, hogy már megint tele van minden étterem, már megint nem tud bejutni, ha csak nem foglal nagyon előre. Egyrészt ez milyen rossz, másrészt meg milyen jó végre, New York újra él, és tudod, emlékszel a pandémia előtt voltak ezek a cikkek, hogy New York meghalt, kész, vége.
2: Emlékszem, tavaly-tavasszal New Yorkot bezárták teljesen.
1: De nem csak hogy el, el is temették, hogy hát, ez kész New hát York csak van. csak halottjuk is.
2: De eltemették azt tudom, hogy másra érted, de nagyon sok volt
1: hallott és akkor mi van? Hát amikor pandémia van, akkor. Azért, az egy nagy vajzsó. De a, a ő szempontjából az mit számít? hogy A pandémia heteiben sok hallott. Igen, nagyon, nagyon rossz, nagyon szomorú, de. Hát az számít, amikor rossz és szomorú, az számít, tudod. Hát de ha tudod, hogy vége lesz x hét vagy hónap múlva, akkor.
2: akkor... Hát én nem akarom, hogy meghalljon Magyarországon két millió ember azért, hogy utána tudjam, hogy mindjárt vége lesz. Hát, attól az még egy rossz dolog.
1: Értem, jó, ebben egyetértünk. Két dologról beszélünk, most ezt De el, most, nem...
2: el túlozzam, hogy kikényszerítsem az egyetértésedet.
1: De hát én mindig a jövőben. De nálam tekintek. csak így lehet. Ha jelen arakok, a jövőbe tekinteni, és, és akkor minden rendben van. És van egy ábrán kis, ahol azt mutatja, hogy most már ezekben a hónapokban, vagy hetekben zuhan a Delivery, tehát a szállító kaja Keresés a google már jóval kevesebb, mint akár januárban, meg decemberben.
2: Jó, jó, ezt akartam mondani az előző témához. Hát nem mondná, hogy nem kellett választani, minden nap ki kellett választani az ebédedet. Ja. Igen. A, az ez... amúgy úgy iszonyatos tortúra volt, tehát, hogy, az, hogy azt kiválasz minden nap, hogy mit rendelsz, az, az egy nagyon-nagyon nehéz választás behozott az
1: életedbe, úgyhogy nem olyan könnyű otthon, se látod. Egészen addig, a feleséget haza nem jön, és beixeli a menüből, hogy mit fog enni a férjem, urám, és akkor ez is megoldódik. Látod? te látod, látod. Én még itt nem tartok. Így van. Rábízhattad volna orsi, orsi válasz nekem. Rántott húst. Sűr krumplébe. Hát, ez nem lehetséges. Külön válasz. <gül> A JP Morgan CEO-ja után, varázsokó, említsük meg, hogy kijöttek a kisdobos Forbes díj jelöltjei, és tessék, ott vagy te is a nem tudom miben, a 30-ban. Igen, látom, 30 sikeres magyar 30 alatt. Na hát figyelj, felolvasom Forbes felvezetőjét, türelmetlen ambícióval írják át a szabályokat. Valás, <gül> itt tiltakozol, hogy átírom a szabályokat. Na mindegy, és azon dolgoznak, hogy a zöldebb, szabadabb és elfogadóbb világ végre ne utópia legyen, hanem alapvetés miközben Balázs a Philip Morris részvényeket promótálja az izénkben, hát ezt nem hiszem el, itt a Forszán eltévedtek, megnéztem a listát Balázs, és rajtad kívül, hát én csak Dibuz Dínes nevét hallottam eddig valaha az életben, de hát ő is azért, is az furtabb a lista.
2: És Krubit a repert, és Dénest akkor nem ismered?
1: Krubi dénes a repert nem ismerem. Nem, az két különböző név. Úgy még pláne, Krubi és pláne nem, mert akkor még kétfelé oszlik a hírnevük. Nem.
2: Hát, pedig azt akartam mondani, hogy azért vagyok büszke a listán való szereplésemre, mert velük együtt vagyok rajta. Átfigyelj, Zsó, hogy hallgassak akkor egy kis krúbit, hát, ha tanulsz belőle valamit, egy új kultúrát.
1: Jó, van. török Dávid etikus hacker. Ö, nem török Dávidomulatok, hanem az etikus hacker. Ö, nem tudom. Hát azért ez már egy elég régi
2: kifejezés, az etikus. Jó, hacker. de. Olvass után az interneten.
1: Kisdobos díjat még eddig ed- 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 is adtak érte. Én nem is látom ezt a, krú- ezt a krú- krúbi DNS-t, csak bekamúzani, ezt nem látom. Há, melyik? pozíció ez a képek közt. Ja, látom, ott van Horváth, készen Krubi rapper, megvan, oké. Okay. Jó, keresd rá Youtube-on, akkor majd, és majd meglátod. És hogy. bajba vagy, Balázs, mert ő 26 éves, te meg már 29 éves vagy, tehát ő még 4 évig lehet egyre híresebb és híresebb. Ajaj. Hát jól van, de hát
2: egy csúcs rapperrel nagyon nehéz versengenem. De egyébként is tudod, ez a lista szétoztja, hogy üzletsport, tudomány, gasztrokultúr, ezekbe a kategóriákba lehetett bejutni azt hiszem, nem egy kategóriában voltunk.
1: Ja, akkor Dibus Dénessel sem kell. Dibus Dénessel sem kell nem
2: igen, szerencsére.
1: Hát ő jobban fotizik szerintem, még a mezőnyben is nem akarok elkeselíteni nálad, de majd kipróbáljuk hamarosan. Majd hívjuk
2: rú. a és akkor meglátjuk.
1: Ja, értem, oké. Okay. Igen, én is, mindig, én is mindig ezt csináltam, hogy összeraktam fejben olyan, öt túsákat, meg három tusákat, amiben valószínűleg én nyerném én meg a világbajnokságot. Persze csak addig, amíg más is el nem kezd arra készülni, arra a három vagy öt tusára, de addig, és akkor volt benne matematika, szörfözés, úszás, bridge, szóval, szóval nagyon egzotikus négy-öt tusátok kell de meg tánc, de, de szerintem, ezt én nyerném ezt, a, ezt, az, ezt az ötusát, de hogyha ugye elkezdenek érte díjakat osztani, meg olimpiai sportták, akkor hirtelen mindenki elkezd, táncolni, meg blitzelni, meg mit tudom, én, okoskodni, és akkor, és akkor bajban lennék, azt hiszem, nagyon hamar. Így van, így van. Mondj egy ötusát, Balázs, amit te a világon.
2: Fú, Zsolt, ne ötusát kelljen mondani, nekem egy triatlon is elég lesz. Tehát nem tudom, úszás, podcast készítés, Alapkezelés.
1: Jó, csak ebből mind a háromba lenyomlak téged. Tehát ebben, ebben mindegyik második lehet. Akkor, akkor keresd még egy tucsát. Mondjuk, hát Csak szólok, csak szólok.
2: Tehát majd, amikor ott lesz az alapod egyrészt, akkor nyomjál le, amikor nem a saját számládon kell bizonyítani, hogy mennyire vagy jó podcast készítésben elfogadom, úszásban meg maximálisan visszautasítom, menjünk el versenyezni a nyáron. Nagyon durva lesz, kívlak egy gyors gyorsan. Azért nem százra, mert tudom, hogy így ennyi idő sem már hamar elfáradnál. 33 gyors. 33 is
1: jó. Jó, oké.
2: Okay. Bátran vállalom. De most beszéljük meg itt az adásban, hogy mibe fogadunk, mert aztán félek, hogy visszakoznál. Valami nagy dologba akarok fogadni.
1: Hát abba szoktam nagy dologba fogadni, hogy be kell mondani, hogy a másik mennyire intelligens és szép, ugye? Szegény Viktor ennek a súlyát nyögi.
2: Jó, akkor Amerikünk elveszti ezt a versenyt, ez bemondja, hogy a másik intelligens és szép.
1: Jó, hát óriási verseny lesz. Na vágy, mert aztán hát most jön az egyik nagy stárunk. Warren Buffették a hétvégén a szokásos Berkshire Headway közgyűlésen tájékoztatták a világot a világnézeteikről, és néhány, néhány dolgot kiemeltem, ami nekünk is tök érdekes. Egyrészt például neki nem probléma beismerni, hogy hát igen, például azokat az Apple részvényeket azokat hiba volt eladni, nem tudom mikor, meg hát ugye át a legcsúfosabb, hogy pont egy éve adták el a, a légitársaság részvényeiket amikor a mélyponton volt, de hát egyszerűen ugye nem, nem ment fel a redditre Tehát az a baj, hogy nem, nem elég tájékozott a büfébácsi. A Redditen az első utasítás sose adja a mert csak túl korán lesz eladva tessék ez az Apple részvényével. Szóval, szóval nem okozott problémát elismerni, de azért hozzátette, és ez vicces, hogy az, hogy ő eladta a, a, a légitársaság részvényeit, az részben az volt az oka, hogyha ő azt mondta, ha van egy nagy bilioner investor a légitársaságban, akkor van egy kevésbé kapnak állami segítséget. Szó szóval szerint azt mondta, hogy nagyon-nagyon nagyon különböző eredménye lett volna ennek az állami segítségnek, akkor, hogyha van egy nagyon-nagyon nagyon gazdag tulajdonosuk, akinek 8-9 a van. És... Hát nem tudom, hogy most ez egy kicsit magát mentegetik, vagy pedig, hát lehet, hogy egyszerűen csak az, azt mondta volna, hogyha ő nem adta volna el, akkor azért kisebb diadalmenet lett volna ez a égitársaság részvény szekció, és akkor, akkor azért nem lenne ilyen csúfos ez a bukás.
2: De ezt érted, hogy itt mire gondol?
1: Mi, mindent értek.
2: Szerintem itt arra gondol, hogy ugye másképp lett volna a tőkemelés technikája, hogyha van egy nagy befektető, akinek van sok pénze. Egyrészt szerintem akkor a társadalom is ugye azt várja, vagy hát az állam is azt várja ezzel párhuzamosan, hogy ez a nagy befektető be a pénzt, és ne az állam. Másrészt, hogy az, hogy mennyire öli meg a részvényáremelkedést a tőkemelés, az nagyon múlik ugye, a tőkemelésnek a a technikájától, hogy milyen áron van a tőkemelés. Na most ebben az állam azért, amikor kényszerhelyzetben van egy vállalat, azért szivathatja, vagy éppen nem szivathatja. Ő dönti el.
1: Világos. Tehát erre gondol. Világos, hogy erre gondol, bár jó, oké, most ezzel nem akarok jutatkozni, igen, világos, hogy erre gondol, de igen, érdekes gondolatmenet, bár azért... azért... Tehát
2: feladja azt, hogy neki, neki igazából nem volt jó választása, azt akarja ezzel leírni mert ha ő ott maradt volna, akkor lehet, hogy nullázik a részvényár és csak utána van is. Igen. És... Ezt látod, hogy félreértjük, de én azt gondolom, hogy erről beszél.
1: Azt, na, azt viszont biztos érteni fogjuk, hogy Charlie Munger miről beszélt. Azt mondta, hogy hát ez, ez bolondság, inszén, hogy az emberek azt hiszik, hogy a money managerek, a befektetési, az alapkezelők, azok megmondják, hogy hol van a piac alja, és aztán abból iszonyú profitot húznak. Mindig lesz, azt mondta Charlie hogy mindig lesz ember, aki, ezt így, aki véletlenül tökéletesen eltalálja. de hát ez egyszerűen ez, ez egy lehetetlen standard. Tehát nem lehet ez le, ha mérce. Bárki, aki ezt várja a Berkshire Hedeway-től, hát ez bolond, mondta ő. Ezt értjük, nem? Abszolút. És akkor itt van is egy ábránk, tehát a szegény Berkshire Hathaway az 2020 Q2-ében óriási eladó volt, 13 milliárd dollárnyi eladó volt, aztán Q3-ban már vásárolt egy kicsit 5 milliárdot, de aztán Q1-ben is, meg Q2-ben, nem Q4-ben is, meg Q1-ben is folyamatos eladó volt. Szóval, hát Ja, és ennek ugye mi az üzenete, hogy mondjuk azt, hogy az elmúlt egyébben borzalmasan trédeltek. Tehát ez, ez nyilvánvaló. Tehát ez a rövid távú kapkodásuk, ez, ez borzalmas eredményhez vezetett. De mégis, ha megnézzük, hogy a pandémia előtt, tehát 2019 végi belső jár járfolyamhoz képest, jelenleg a belső hedöver álfalma 22%-kal van följebb. Tehát azt jelenti, hogy hiába trédeltek iszonyatosan bénán egy éves távon, az történt, hogy az miatt, hogy ők hosszú távon gondolkodnak, és a hosszú távú befektetésék folyamatosan profitálnak nekik, ez még ezt a viszonyatos bénázást is, így, így hát nem mondom, hogy elviselte, hát 22%-ot emelkedett az árfolyam.
2: Nézni kell verbálisan is. Tudod, hogy én verbálisan engem mindig megver a Tesla, még akkor is, ha nem sortolom, és nem bukok rajta, de egy nagy kudarcélmény, valószínűleg a a fetéknek is nagy kudarcélmény az, ami történt. Tehát az, hogy ő a piaca alján nem vett és eladott, az, az most valahogy megtépázta a reputációjukat.
1: Így van. Beleszálltak az elég sok mindenbe. Azt mondták, hogy például a spacok, azok, ne, azok őket nagyon tönkre teszik, mert hát ugye jön könnyen a pénz, és így senki nem, mint ahogy 2007 ben 9 ben mindenki Vorenbaffettől, aki ott ült a szintén, nem tudom, 100-200 milliárdnyi készpénzállományon, hogy akkor ő segítse, és segített is a bankoknak, hát nem segített nyilván, hanem jól megkérte az árát. Tehát azt mondja, hogy most a spacok ezt elintézik helyette, és az a magyarázza, hogy az a killer, mondja ő, hogy azért nem tudtak rendesen vásárolni, amikor a kompetíció, más emberek pénzével játszik, akkor meg fognak verni minket. Ez egy más más játék, mondja ő. És szerintem ebben azért nincs igazat. A spacok is Szóval Buffett pénze van a belserhedevében, arra gondol, és a saját pénzét jobban félti, mint más emberek. Ezt már ezt nem is értem. Hát én például sokkal jobban izgulnék minden egyes olyan pénzért, ami más ember pénze is azt kezele, mint a saját pénzemért. És szerintem inkább a reputáció inkább a különbség. Tehát hogy a belserhedevé jobban izgul, amiatt, hogy ne csináljon hülyeséget, mint az a spac ember, aki, aki a nulláról építi fel a bizniszét, és igazából veszíteni valója nem nagyon van, szemben azzal, ahol... Így van, így van, ez a, ez a lényeg. Igen, csak Borán nem erre hivatkozott, nem mindegy. Hát meg szerintem,
2: hogy lényegében azt mondja, hogy na, mi is megbeszéltünk, hogy amikor olyan a világ, hogy könnyű más emberektől sok pénzt elkérni, már pedig szerintem most a legolyanabb a világ az elmúlt tíz évben, akkor egyre több a szélhámos is. Én nem mondom, hogy a spacok általában szélhámosságok, csak azt mondom, hogy egyszerűen megnő az
1: esélye, tehát majdnem biztosan állíthatjuk, hogy most több a szélhámos, mint az elmúlt tíz évben bármikor. Na volt még egy nagyon érdekes momentum, van a Geico nevű biztosítási cégük, és azt mondta, hogy elismerték egy hibájukat, hogy a Geico túl későn adaptálta Telematics-ot. Nem nagyon tudom, hogy ez mi, de ez egy olyan eszköz, ami a teherautó vagy kamionsofőröket figyeli, és ha jól viselkednek, tehát mit tudom, te gondolom, nem gyorshajtanak, meg, meg szóval biztonságosan vezetnek, akkor jutalmazza őket. Azt mondták, hogy ők ezt nem ismerték fel, hogy ez mennyire fontos elem a biztosítási üzletekben, és ezért nagyon lemaradtak. És tehát ez olyan, mint a tech meg a kriptó. Tehát érted, ezt elismerték, hogy hát erről a technológiai újításra erről lemaradtak, de azt nem ismerik el a mai napig nagyon, hogy a techről, ugye google Amazonról, Appleről Apple-ről is mennyire lemaradtak. mert a kriptót meg pláne arról később lesz szó. Tehát az, hogy a kriptó az egy technológia, amiről rettenetesen lemaradtak, és folyamatosan ragaszkodnak hozzá, hogy igenis, le kell maradni, az egy hülyeség. Szóval azért itt értek egy kis visszáságot viszont arra jó, annak jó jele, hogy a bitcoin az még ugye sehol nincs adaptáció tekintetében, hiszen Warren Buffett meg a Charlie Munger még nem reggret, nem, nem sajnálkozik miatta. Majd amikor a bitcoin is ott lesz, mint a telematics, akkor fogja sajnálni Warren Buffett, csak akkor már 500 lesz egy bitcoin. Aztán beleszálltak a Robin Milyen szemétség, hogy a, a, ez a Robin Hood kiasználja a gambling, tehát az, hogy az emberek játékozni akarnak, és szétterítik az egész világon. És arra hivatkozott, hogy ezt ez Róbiut teszi lehetővé, hogy minden nap egyre több ember lép be a kaszinóba, és kevesebb, és miközben ennél kevesebbe hagyják ki, ezért hagyják el, ezért mennek fölfelé az árak, és ez egy olyan realitást kreál, amiben ugye jelenleg mindenki nyer kis tudással, de tehát a, senki nem szól majd, hogy a óra mikor üt 12-t, és mikor fog minden töké és egérré változni. Tudod mi ez a töké és egérré változni? Nem. Ez a hamupipőke, amikor éjfélkor eltűnt az üvegcipője, és, és visszaváltott ja, a nyújtője. Aztán... Azt mondja, hogy hát nincsen ebben semmi illegális, meg semmi immorális, de nem hiszem, hogy, hogy, hogy ilyen emberek köré akarunk építeni társadalmat, akik ugye visszaélnek a gambling impulszal. És hogy milyen, milyen, milyen dolog az, hogy a társadalom borzasztóan megjutalmaz azokat, akik ezt kihasználják? Hát ez nem a leg vonzóbb tulajdonsága az amerikai életnek, tehát mondjuk a kapitalizmusnak. És akkor azért ebben, ebben megint nincs igaza. Tehát a Robi Hudot utálja, mert az egy új dolog, bejött és szétkúrta az ő bizniszét egy kicsit, mert olyan részmények mennek föl, amiknek szerintem nem kéne. De hát, de hát a politika is erről szó, hogy ott emberek mások félelmeit, azok nyernek a politikában, akik mások félelmeit játszák ki a legjobban. A szórakoztatóipar szintén félelemre játszik, meg a elbutulás iránti vágyra, vagy akár csak a fagylat. Hát a fagylat, mely emberi érzelem, hogy egy perszi jó, jó érzésem legyen, azon az ára, hogy aztán egy dagadt izé legyek. Szóval az életünk legeteg aspektusában ez jelen van. Hát, hogy most őket pont a Robin Hood zavarja, azt aztán értjük, miért van. De Zsolt, itt ez
2: megint időtáv probléma, meg időtáv kérdés. Tehát a Warren Buffettnak mondjuk azzal, hogy mekkora gambling van a világban, vagy mekkora félelem van meg őrület, azzal, ha olyan időtávú fektet be, akkor egyszerűen nem kell foglalkoznia. Jön, megy kérdés az, hogy eltűnik-e. Ha tíz éves távon se tűnik el, akkor Warren Buffett tévedett, akkor ez egy fontos, fundamentális faktor volt. Ha fél év múlva senki nem fog tősdézni, mert megyenek az amerikaiak nyaralni, meg mennek a kocsmába, akkor, akkor Warren Buffett jól tette, hogy nem tudom, ezekkel nem foglalkozott, és hát elment mellette, de hát egy hoztába fekszetőt, ilyen rövid
1: távú nem érdeklik. Hát, és vicces, mert közben válaszolta Robi Hood. Na, hát az is egy, egy, egy elég elcseszett válasz. Először is azzal kezdtem, hogy de hát ez a bro, hát ezek az öregek, ezek megsértették, megsértették a, a, a investorok új generációját. mert hát a sértődés, ugye, az, az minden, az aduász, ebben az új világokban, a rohadt életbe. Miközben az egy teljesen intellektuálisan, teljesen vállalhatatlan halmazállapot, de hát még nem jutott el hozzájuk a podcastem úgy látom. Szóval, azt mondják, hogy ha az elmúlt év bármit is tanított nekünk, ez most a Robin Hood üzeni a Warren Buffettéknek, az, hogy az embereknek elegük van Warren Buffettekből és Charlie Mangerekből, akik úgy csinálnak, mintha az ő útjuk lenne az egyetlen a befektetésekhez. És a Robin Hoodnál azon dolgozunk, hogy az emberek visszakapják a kontrollt a pénzügyi életük fölött. Eddig az elitek profitáltak a részvénypiac emelkedésből, és most mi odaadjuk a családoknak, akik... Ugye, akik, és akkor kis a have és a have nácok közte közt egy kicsit visszabillentjük a balanszt.
2: Hát figyel, ez, ez azért igaz egyfelől. Tehát az, hogy a szabadságot megteremtik, meg a lehetőséget tőzsdézni, az így igaz.
1: Igen, szóval hm. mind a két érvelés mögé be lehet állni, de valójában mind a két érvelés hülyesség. Tehát,
2: de, de az a, az a baj, hm. hogy a könnyű életreményét keltik fel az emberekben, hogy ez csak ennyi. Csak be kell szállnod a tőzsdébe, aztán elteszed a sok pénzt. És hát te is egy kicsit váromba fet lehet. És ez az üzenet valószínűleg ez hamis. De hát ez van. Majd, meg majd
1: kiderül, hogy kiszálltak-e okosan Ezt az Majd össze... akkor
2: értékeljük már, mikor lesznek nagy bukók is. van, de hát már volt. Vannak egyébként igen. nagy bukók, igen, ez igaz, de azért még nem óriás bukók, vagy hogy mondjam. Tehát ez a világ még nem ért véget. Majd amikor lecsenget, akkor is értékeljük. De ha 5 évig itt marad, akkor meg elfogadom új állandónak.
1: Na és, és most te számomra a legörömtelibb rész. Tehát, érted, Charlie Manger és Warren Buffett végig, ők tehát az egész életüket úgy érték le, hogy a ráció legyen, legalábbis a befektetésekben a ráció legyen, minden. Minden a ráció legyen. És nem jutottak el. Tehát ő, ők még el az út végéig, sőt, mert majd most sem a bitcoinról mondott részeik. Tehát, hogy Charlie Manger, Warren Buffett az már, csak úgy, az már úgy, csak úgy passzívan áll a bitcoinhoz, tehát hogy nem, nem bántja, de Manger az még teljes, teljes szívével utálja a bitcoint, hiszen ez egy mesterséges aranycsere. de hát én az aranyat sem szeretem, szóval akkor nem veszek bitcoint. Oscar Wilde jut eszembe róla, mondja ő, amit a rókavadászatról mondott, ami a ehetetlen kergetése by the unspeakable, a, nem tudom mi a, a egy nagyon lekicsinjlő le jelző. Mondja, azt is mondta, hogy utálom a bitcoin sikerét. Nem örülök egy olyan devizának, ami olyan ennyire hasznos a gyerekrablóknak, és az extortionist számára, amit nem néztem meg, hogy micsoda, de nagyon emlékeztet az ex. Az ördögűző. Az ördögűző is valami ilyes, és és balás. Tehát egy crazy vörd van ott kint. De nem, nem veszek benne részt. A vírus látom, hogy nagyon rettegitek, de tényleg féltek, még attól is, hogy berétek búvik az ördög. Tehát még ez a rettegés is megvan ott kint a világban. Hát erre már nem tudok mit mondani. Nem tudom, ki mitől fölföl. Jó, mindegy. hallgatókra nézzék meg, hogy Ma- 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 vagy Charlie Manger szerint ki a fene az az extortionist, akitől félteni kell a világot. De hát, érted, ez akkora butaság? Mert hát Charlie Mangerék ott ülnek, azt hiszem 180. 80 milliárd dollárnyi készpénzen, ami minden kidnappernek és isnek a legkedvencebb devizája. Érdekes, azon, az zsaro- a zsarolót
2: jelent csak simán.
1: Igen, folytott okay. szerint. Akkor zsaroló. Szemét nem
2: kellett kell, ördögi eljutnunk.
1: Zsarolók, de hát remélem, hogy Csárli Vánger, mint elmondta ezt a mondatot, oda ment a 170 milliárd dollárjához, és felgyújtotta, hogy ebből aztán senki nem fog zsarolni, meg embert rabolni.
2: Nem lesz bele bitcoin. Abból a tétből nem lesz bitcoin.
1: Na, és akkor most, hát Vorenbaffetet már megidéztük, és most nem megidézzük, hanem valóban beszélgettünk arról Áztóval, aki jelenleg az International Energy Agency fő közgazdásza, de rámondtuk azt, hogy ugye, talán a legmagasabbra jutott magyar közgazdásza nemzetközi közgazdász hierarchiában, és hát az ő szakterülete energia. Most csak egy ilyen perces, 8-9 perces részletet vágunk be a beszélgetésből. A egyórás teljes beszélgetést majd hétfőn rakjuk ki egyrészt. Másrészt pedig próbáltuk kilökni abból a szerepéből, hogy itt a zöld energiát propagálja. Próbáltuk rávenni, hogy találjunk már valami jobb megoldást, mint az, hogy végtelen pénzt elköltünk arra, hogy ne legyen széndiokszid kibocsátás, Biztos van jobb. Nem szóval... sikerült. Igen, nem nagyon sikerült kilöknünk ebből a szerepiből, de próbálkoztunk becsülettel, na minden esetre majd döntsék el a hallgatók, hogy hova jutottunk hétfőn. És most akkor ebből egy 8 perces részlet. Jó, hát én most is az alternatív energia szót szoktam használni, és azt hiszem, hogy nagyon intellektuális vagyok, de akkor ezek szerint már más kéne használnom?
3: Most már más kéne használni, sőt, én, én igazándiból most már azt, azt szoktam, hogy a, a, az olajiparban maradt barátaimnak azt szoktam mondani, hogy nem sokára az olajat fogjuk alternatív energiaordozórakpontra hívni. Azért, mert a tiszta energiarendszerre való áttérés nem egy egyszerű ilyen copy-paste típusú áttérés lesz, tehát nem, nem, nem az szok történni, hogy a benzint kiváltjuk alacsony karbon-benzinnel, a földgáz az épületben fűtésben kiváltjuk alacsony karbon-földgázzal. Ugye léteznek biózemanyagok, létezik biogáz, ezeknek lesz szerepe, de a döntő áttörés nem ezt fogja elérni. A döntő áttörés azt fogja elérni, hogy a villamosenergia rendszerbe belerakunk napot, szelet, szelet, napot, napot, szelet, szelet, napot. Gyakorlatilag ez a két technológia az, ami a pillérje az új energia rendszernek. Atomenergia, vízérőművek hasznos szerepet töltenek be, de a nap és a szél lesz a két nagy pillér, és ezt az alacsony karbonvillanyt belevisszük azokba az alkalmazásokba, amelyek ma nem villanyt használnak. Ugye ma a villamosenergia a teljes energiafogyasztásnak kb. a 20%-a. A teljes energiafogyasztás 80%-a az benzinautókban, földgáz-gázbojlerekben, szén tehát a direkt energia használás. És ugye ehelyett bevisszük a villanyt elektromos hőszívattyúkba, az épületfűtésben, elektromos autókba, a közlekedésben, és villanyal termelt hidrogénbe, az acéliparban, és így tovább. És tovább is fogunk olajat használni valamennyit. Azonban az alkalmazásokban, mint mondjuk a légi vagy a nehéz tehérépjárművek, amelyeket nagyon nehéz és nagyon macerás villamosítani. De az olaj lesz az alternatív energiaforrás és az alapértelmezésben lesz a villany nap és és amikor ez nagyon nehéz és nagyon drága, akkor lesz az olaj, mint az alternatíva.
1: Hmm, hát ugye ez egy, ez egy fő vita témánk, hogy ez folyamatosan borzasztó drága. Tehát a fejlett országokban még meg tudjuk engedni magunknak ezt a folyamatos cserét, de mi van a fejlődő országokkal? Tehát, hogy amikor ezeket, ezt, ezt a... Ágendát elmondott. Tehát ugye most mit láttunk most például a vírussal kapcsolatban, megkérdeztünk egy virológust, vagy egy, vagy egy járványügyi szakértőt, hát akkor azt mondta, hogy mindenki maradjon otthon, hiszen egy cél van az, hogy senki hogy elkapja ezt a járványt, és ne terjedjen. Most nem-e azt hallottuk, hogy azt szeretnénk, hogy mindenképpen szűnjön meg a széndiokszid kibocsátás minél előbb, minél nagyobb mértékben a földön, és ezt akarjuk elérni, és gyakorlatilag a költségek nem számítanak. Tehát nem én nekem van egy ilyen nagyon folyamatos ilyen félszem, hogy akármelyik elemzést olvasom, azt mondják, hogy nem az számít, hogy mi a költség, az számít, hogy mennyi lesz a végeredményképpen a kibocsátás csökkentés, és ezért aztán például hát ennek sok problémája van. Maradjunk egyelőre ennyire.
3: Nem, erre azt mondom, hogy mi nagyon sokat dolgozunk azon, hogy az átmenet egy olyan, olyan energiapolitikai szabályozási szabályzási rendszerben valósuljon meg, ami költséghatékony mert a való életben van egy költségkorlát. Tehát van egy, van egy olyan bizonyos energiál szint, meg van egy olyan, olyan támogatási szint, aminél a nem hajlandó többet elfogadni, hogy mindenkinek Franciaországban van a székhelyünk, tehát én is most Párizs egyik kertvárosából beszélek. Itt ugye két évvel ezelőtt Macron elnök fel akarta emelni a dízel jövedéki adóját. Na most minden éghalatváltozással foglalkozó közgazdász abszolút egyetért azzal, hogy a dízel jövedéki adójának a felemelése az egy helyes és jó dolog. Amikor azt Macron a való életben megpróbálta megcsinálni, akkor ugye ígtak a barikádok a francia autópályákon, és zavargások voltak, és a rohamrendőrséget kellett többször a tüntetők ellen bevetni, és tovább. Ugye Magyarországon is emlékszünk rá, hogy a rezsicsökkentés a lakossági gázárakanak egy mekkora politikai jelentősége volt, Tehát én, amikor ezzel a témával foglalkozó közgazdászokkal beszélek, én én magam közgazdászként mindig felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy kell, hogy empátiánk legyen a társam befogadó képességére, mert a való életben nagyon szigorú politikai korlátok vannak, hogy mi az, ami megengedhető, és mi az, ami nem. Na most ezzel együtt én én jóval optimistább vagyok annál, amit te mondtál, és ennek két, két nagy Oka van az optimizmusomnak. Az egyik, a, az egyik a technológia, a másik pedig pont a ti témátok, a pénzügy és az intézménybe fektetőknek a szerepe. Ugye a technológia az, hogy nem messze nem minden területen, de néhány nagyon fontos területen drámai technológiai változások történtek. És érdekes módon egyébként ezek nem olyan fajta alaptudománybeli áttörések voltak. Tehát mondjuk a napelem egy klasszikus példa, ugye a napelem. Egyébként egy száz éves technológia, Einstein 1921-ben kapott Nobel-díjat, nem a relativitás elméletéért, hanem a fotovoltikus hatásért, ami a napenergiának a, a fizikai alapja, tehát ekkor volt a tudományos áttörés. Az első működő napelemeket azokat az 50-es években építették. Az első gyakorlatilag használás az katonai műholdakon volt a 60-as években. Egyébként a, visszaemlékeztek rá gyerekkorunkból ugye a Soyuz Apollo közös ürutazás, Azonnak ugye ilyen bélyegen, meg úttörő csapat, fali újságon, meg mindenhol ott voltak a képei. azon a képeken a visszaemlékezők, ott a szójuznak az oldalában, nokta, meg nem pedig az Apol oldal. Tehát a hidegháború idején a szovjet hadipar is egyébként egy fontos szerepet játszott a naperegiak kutatásokban, és igazándékból a mai napelemek azok lényegében ugyanezre a technológiára alapulnak, csak ma egy ilyen óriási méretű tömegtermelés van elsősorban Kínában. Tehát tulajdonképpen ugyanaz történt a napelemekkel, mint ami a Ford T-modellel történt 100 évvel ezelőtt, hogy a Ford T-modell az nem a legfelettebb autó volt, hanem a Ford rakott hozzá egy olyan technológiát a futószalagot, ami lehetővé tette azt, hogy a korábban 10.000 dollárba kerülő autót 500 dollárba gyártsák le. Ez történt a napelemekkel. És ez vitte el a napenergia árát egy egészen látványos mértékben. Ugyanúgy mondjuk a szélkerekek, azok lébről ugyanúgy néznek ki a szélkerekek, mint tíz évvel ezelőtt, csak a mai szélkerekeknek nagyobb a teljesítménye. A mai szélkerekek jobban el tudják kapni a gyengébb szeleket, tehát évente mondjuk nem 2000 órát termel, hanem 3000 órát termel. És ugye az világos, hogy mit áll, ez egy kezdeti tőkebefektetés, és utána a szél ingyen van, ha másfélszer ennyit termel évente, akkor az a projekt jelenértékenek nagyon-nagyon jót tesz. És hasonló módon az akkumulátor technológiában az elektromos autó technológiában is volt egy nagyon látványos fejlődés. A másik nagy optimizmus ok ugye az, az hogy ezek mind olyan technológiák, amelyek jelentős kezdeti tőgebefektetést igényelnek, de utána a működési költségük a vagy nulla, tehát a széle az ingyen fúj, meg a nap ingyen süt, vagy mondjuk egy elektromos autó esetében a működési költség a villany sokkal olcsóbb egy kilométer autózásra vetítve, mint a benzin. Tehát a kezdeti tőkebefektetés alacsony a működési költség. A kezdetű tőkebbekvetedés ugye magas, a működési költség alacsony, tehát minél alacsonyabb a tőke költsége, ezek a technológiák annál versenyképesebbek. És ugye most a, a igazándiból egy véletlenes egybeesés, de egy nagyon szerencsés véletlen egybeesés, hogy az éghalatváltozás megfékezésért folytatott küzdelem, az pont akkor él a kritikus fázisába, amikor egyébként a nagy központi bankok, a Federal Reserve és az Európai Központi Bankkal az élen éppen nyomtatják a pénzt ezer milliárd dollár számlára, és jelen pillanatban ugye több mint 10.000 milliárd eurónyi negatív kamatozású kötvény van, és hát ugye alapkezelőként valószínűleg tapasztaljátok, hogy ugye azok a befektetők, akik valamilyen stabil, fix hozamot szeretnének elérni, de azért egy értelmezhető hozamot, azon most nincsenek könnyű helyzetben. És ez nagyon jelentősen megnövelte az érdeklődést a nap és szél iránt, mert amikor, amikor építek egy szélfarmot, építek egy napőművel, hogy ott van némi Project kockázat, de amikor már amikor már megépült és termel, és le van fedezve egy hosszú távú szerződéssel. Ugye vannak olyan országok, amelyek Magyarország is, amelyek kapacitás aukciókat csinálnak, és hogy a nyelvszak egy hosszútávú szerződést a kormányal, valamint nagyvállalatok, a Shell, az Amazon, az Ikea vásárolnak megújuló energiát, és mondjuk egy Amazonnak kötött hosszú távú szerződés is ugyanolyan hitelfedezet lehet, mint egy magyar kormánynak kötött hosszú távú szerződés. Ugye ezeket utána rendkívül alacsony tőkeköltséggel lehet finanszírozni, mert rengeteg olyan befektető van, aki ebbe szívesen berakja a pénzét egy negatív hamotozású német államkötvény helyett. Tehát mi, amikor vizsgáltuk az adatokat, most már olyan sok helyen vannak napi és aukciók, hogy lehet statisztikailag vizsgálni az aukciós eredményeket, mi arra következésre jutottunk, hogy a technológiai innováció az aukciós árak csökkenésének nagyjából a felét magyarázza, és a, az aukciós árak csökkenésének a másik fele pedig az átlagos tűkeköltség csökkenéséből jön, ahogyan a tőkepiac megszerette a napi és és egyre nagyobb volumenben hajlandó ebbe pénzt táplálni.
2: És akkor a Varro részet után, most itt van velünk Szőcs Gábor, akinek nagyon hosszú a listája, hogy mennyi mindent kell róla mondanom, hogy bemutassam. Hát kezdem az ilyen hivatalos formákkal, Gábor is portfólió a cégnél, közép-kelet-európai részfégy részben ő kezelélet, van egy abszolút számos alapja, ami a Hold Orion alap, de igazából Gábornak mindenhol szerepe van, ahol, ahol valami energiálemzéssel vagy arról kapcsolatos döntést kell hozni, hogy milyen céget vegyünk a, a portfólióba, tehát Gábornak van egy ilyen jó, jól fókuszált szektora. Na és akkor, ami a, a kevésbé hivatalos rész, de ebben majd Gábor segít, hogy ő a csapat vízilabdázója, és világbajnoki ezüstérmes is, bárha jól tudom, csak valami öregfiú kategóriában, és akkor a legfontosabbat sem felejtem el. Én egy kicsit a Gábor miatt dolgozom itt a Holdalapkezelőben, mert ő volt a Corvirus Egyetemen a Válér tanárom, és és akkor ő keresett meg, hogy lehetne esetleg akkor még Concord közelőben jelentkezni, úgyhogy ha nincs Gábor, akkor lehet, hogy most én sem beszélgetek itt a podcastban, úgyhogy hosszú felsőles után, hello Gábor!
4: Sziasztok, szia Balázs, szia Zsolt, üdvözlöm a hallgatókat, és hát rögtön itt reflektálnék erre a fantasztikus felvezetésre, hogy hát ha nincs Balázs, akkor én nem vagyok most itt a podcastban, úgyhogy fordult a kocka, és most Balázs hívott engem.
1: Jó, azért erre is, hogy reflektáljak egyet. Tehát a itt folyamatosan indul a különböző kisdobos díjakért, és büszkén izéri. Aztán most az a szenior, apám az hogy írett, érte? Tehát azért szint, hogy a, a már jók versenyeznek egymással. Tehát
2: világbajnok együstérmesnek is jobb szeniorként lenni, mint csak simán.
4: Annál nem. Érd, érd, érdekes mert a név egy kártyámra is: az van jó, egy Senior Portfolio Manager, és vízilabdában is valóban a szenior kategóriában, és nem is válogatottak között, hanem klub világbajnokságon lettem ezüstérmes, illetve Európa bajnokságon aranyérmes. Tehát igen, most már, most már nem vagyok olyan fiatal, mint 15 éve, amikor ide érkeztem. De most már csak ez a senior kategória marad.
1: Na, hát és akkor beszélgessünk arról, amit val- Valró László üzent nektek ebben a 8 percben.
4: Igen, hát nagy érdeklődéssel hallgattam Valró interjúját, már csak azért is, mert itt a Zsolt és Balázs ugye megkeresett előtte, hogy esetleg írjak meg kérdéseket, amikkel feldobhatnák az interjút, illetve egyébként érdekelt olyan szempontból is, hogy bizonyos kérdések megválaszolásával ugye a hétköznapi elemző munkánkat és portfölöközelési döntéseinket is jobb mederbe
1: lehet terelni. Figyelj, azt, bárjá, azt megkérdeztük, hogy mennyi lesz az olajár, de erre nem válaszolt. Tehát, igen,
4: de egyébként sajnos, Gábor, itt
2: még a, ugye felvezetjük a jövőtti podcastot a hétfőit, hogy hát az átpolitizált klíma az sokkal jobban érdekelt minket, mint ezek a szakmai dolgok, amikkel te foglalkozol. Úgyhogy ezt sajnos néhány kérdés buktál ezzel kapcsolatban.
4: Igen, tudom, hogy végül is az én kérdéseimre nem került sor, és hát sajnálta hallom, de hát nem is reméltem, hogy megmondja, hogy mi lesz a jövő, Mar Egyébként szerintem, ha már ugye a fő trendekről beszélünk, és amit ugye ő felvázolt, abban maximálisan egyet tudok érteni a klímaváltozás elleni küzdelem az itt az alternatív energiából, ugye fő energia csapásvonalat jelent majd és, és alkot. ugyanakkor az befektetői szempontból nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ennek a lefutása milyen gyorsan történik, meg illetve milyen volumenben tudja majd kiváltani a megújuló, az alternatív energia, hagyományos energiát. És ezt azért mondom, mert portfóliókezelőként engem az foglalkoztat leginkább, hogy hogy lehet ebből az egészből pénzt keresni, mi az, amiben egyébként mi másként gondolkodunk a jövővel kapcsolatban, mint az uralkodó piaci értékítélet. És akkor itt rögtön ugye rá lehet nézni magára a megújuló energiaszektorra és azoknak a képviselőire, illetve a hagyományos energiaszektor képviselőire. És a, ha azt nézzük, hogy a má, mától miből lehet pénzt keresni, akkor, akkor az a megállapításom, hogy paradox módon, Ma a megújuló forradalom és a Covid-válság hatására lehet gyakorlatilag az olajszektorban, a hagyományos iparban, lett vannak különböző zsebeiben viszonylag jó hozamot elérni, és sokkal jobb hozam potenciállal bíró befektetéseket látok ott, mint egyébként a
1: megújuló szektorban. Hát a mínusz 39 dolláros jár ugye, az egy, ha valaki elfelejtette volna, az a COVID-válság egy hozama volt. Nyilván nem ez a fő, tehát ezt, azt már botta üthetjük, de, de tehát azért ilyesmi egy kicsit tapintható, még talán most is az egész szektorban, ugye?
4: Igen, tehát ugye Tavaly egyfelől beütött a válság, és ugye megszűnt, volt a időszak, hogy kiesett az olajkereslet napi szinten 30-40%-a, és ugye ez most sem épült vissza. Tehát van egyfajta egy ilyen ciklikus mélypont az olajszektorban. És a másik, ami nagyon fontos, hogy ugye baj a világ egy nagyobb merszélességgel állt bele a klímavédelembe, ha gondoljunk csak ugye, hogy Biden váltotta Trumpot, hogy Kína is végül is dedikáltan komoly célokat kitűzve tűzte zászlójára a zöld szint, mondjuk így. És hát Félix Cullau fogalmazott jól, aki azt mondta, hogy egy ilyen híres befektető úgy fogalmazott, hogy a kormányzatok által belengetett zöld projektek összértéke, az körülbelül kétszer akkora, mint az eddig globális szinten megvalósult bármilyen kormányzati projektek értéke. Ebben csak arra utalok, hogy, hogy, hogy nyilván itt egy olyan newsflow van, és a részvénypiaci befektetők is egy olyan slot hallanak, hogy ami arról szól, hogy zöldülünk, 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 és a világ összes pénzét elköltjük erre. Ráadásul meg itt van az ESG is, ami ugye egyértelműen meghozta ezen befektetések, megújuló energia befektetések iránti keresletet, felhajtotta azok árát miközben egyébként parlagon hagyta a, a, a ciklikusan szenvedő olajszektort. És egyébként itt nagyon fontos, tehát ugye az elején utaltam rá, hogy nem mindegy, hogy milyen gyorsan szűnik meg, és milyen gyorsan áldoz le az olaj keresletnek, és hát azt kell látni, hogy azért megújuló, vagyis hogy megújuló forradalom, meg elektromos autózás ide vagy oda, azért a, a én, én úgy látom, hogy a feltörekvő országok fokozódó energia éssége, olaj éssége azt még jó pár éven keresztül nem fogja tudni kompenzálni negatív irányba a szép lassan terjedő elektromos autózás. Mi következik ebből, még azért jó pár évig az olajkereslet ez fog növekedni, és hát utána is szerintem egy hosszú évek platózása várható majd, majd hanyatlás. De, de és, és, és abszolút nem ezt árazza ma a részvénypiac, amikor arra nézünk, hogy, arra, hogy mondjuk, hogy van árazva egy mélytengeri forrásokkal foglalkozó társaságnak az árfolyama, vagy egy olajfinomító árfolyama, vagy adott vagy esetben egy kitermelő árfolyama.
2: Egyébként én is ezt a kettős felosztást tudnám alkalmazni, de szerintem az a baj most az energiabefektetésekkel úgy általában, hogy sokkal nagyobb része ez a fix vagy garantált hozam típusú. Hát ugye ilyen a megújuló szélenergia, napenergia, de ilyen simán egy csomó közműcég csak úgy magától is, amikor mondjuk egy hálózatot üzemeltet, és az állam ugye garantálja, hogy arra kapni fog egy megtérülést. És az ilyen biztos befektetésekre nagyon nagy most a kereslet, tehát nagyon rossz az energiapiacnak ezen szegmensében versenyezni azzal, hogy ám, már az ISG, meg idejött már mindenki, meg kell a fix megtérülés, mert le-, le vannak nyomva a kötvényzomok, tehát nagyon rossz befektetésnek tűnik. Egyik oldalra az egész, még, még, még neked is beszállni, úgyhogy már rengeteg versenytársat van ezen a piacon. Ami nyilván tetszik benne, az az, hogy ha ez az ESG még jön meg, meg, még nagyobb őrület lesz ebbe az egész zöld kérdésbe, akkor talán ezeknek az, az ilyen szexi részeinek, ennek a, az iparágnak, az még feljebb húzhatja, tehát egy ilyen őrült buborék alakulhat ki. Nyilván az a kérdés megint, hogy mi, mit, hol van az őrült buborék, nekem már néha az is az volt, amit januárban meg februárban láttunk egyébként. Volt azért ezekben az zöld ETF-ekben egy kipukkadás, így, ha jól emlékszem, március környékén, tehát egy ilyen, egy-két hónappal ezelőtt, és akkor most, most azért volt egy kis visszaesetés, de hát szerintem fundamentális remzéssel ezekben nagyon nehéz fektetni. És akkor ott ugye a másik oldal, Gábor, amiről te beszélsz, ami mondjuk az olajkitermelés, tehát az utátrésze, ami ráadásul nagyon is függ a ciklustól, hát az meg ilyen nagyon kockázatos dolognak tűnik, valószínűleg lesz rengeteg csőd ebben az iparákban, tehát az meg,
4: az meg pont a, a másik oldala. Igen, hát először a, a zöldekre reflektálnék, hogy ugye mi a gond ezekkel a megújuló cégekkel? ezek. Attól tudnak, és Varra úr is ugye említette az interjúban, hogy attól tudnak minden idők legalacsonyabb dökököltségével, finanszírozási költségével befektetni, hogy ezek ugye egy szabályozó által fixált megtérülésű naperőműbe, szélerőműbe investálnak, azaz a szabályozó átveszi tőlük előre fixált áron 10-15 évre az elektromos áramot. Na most a probléma ebben csak az, hogy amennyiben ez nincsen indexálva az inflációhoz, és azért rengeteg, tehát az esetek felében legalább nincsen inflációhoz indexálva, akkor ez egy, ez egy nominális cash flow. és és ez egy kötvény jellegű befektetés. És egy olyan világban egyébként, ahol az inflációs kockázatok jelentősen megnőttek, ugye itt a helikopterpénz és modern monetáris teória intézmény szerűsítésével, jelentős veszélynek van kitéve az ilyen jellegű befektetés az inflációs hozamámerkedés esetén. A másik oldalról egyébként, hogy hogy a vállalatoknak ez mennyi értéket teremt, tehát most nem a részvénybefektetőknek, hanem magának a vállalatnak, aki dönthet arról, hogy mondjuk egy british petrol, vagy egy shell, aki dönthet arról, hogy most elmegy és fúr a tengeren, vagy éppen napelemeket szór le a szárazföldön. Ugye annak ez egy olyan kérdés, hogy oké, okay, fix hozamot kap, és, de egy nagyon alacsony fix hozamot tud remélni a megújuló beruházásain. Ráadásul ez ugye tők jár, ugye a hagyományos energia felül a megújuló energia felé. Mellékesen megjegyzem, hogy szerintem sokszor nem is pusztán pénzügyi alapon, hanem ilyen pontosan megfelelve az ESG követelményeknek, akkor a különböző ilyen a sustainable environment, tehát egy fenntartható környezeti tudatos stratégiának, és ugye a pénzeket szívvel a hagyományos termelést, ahol egyébként magasabb hozamokat lehetne realizálni. És egyébként ez nagyon veszélyes, mert tíz éves mélyponton van az olajkitermelésben investált pénzeknek a mennyisége, és hogyha ennek nem lesz vége, és továbbra sem élénkül ez meg, akkor ez, mint mondtam, ugye a kereslet növekedésének kielégítését, illetve a kínálat természetszerű hanyatlását, meglévő olajmezők hanyatlását sem fogja tudni ellentételezni ebből kifejezni. Simán el tudom azt képzelni, hogy itt mint a három-öt éves vagyunk, tehát középtávon kialakulhat hiány az olajpiacon, ami nem csak az fog eredményezni, hogy egyfelől szerintem ma ugye nagyobb szükség, vagy a jövőben nagyobb szükség lesz az olajra, mint a sokan gondolják, hanem magasabb áron is el lehet majd adni, illetve a cégek magasabb marzsokkal is fognak tudni működni.
1: Na hát érdekes ez annak fényében, hogy ugye van rulászó azzal magyarázta, hogy a azóta baj a Silicon Valley startupokkal, a destruktív kreativitásukkal, hogy hát ha az energiaszektorban jön egy destruktív kreativitás, és valami baj lesz az energiállátását, akkor ott akkor napokon belül a hadséglet kell kivezényelni. De hát most épp a zöld energia az, ami a destruktív kreativitást hozza ebbe a szektorba. De szerintem menjünk tovább a következő témánkra. Amit fölvezek egy nagyon Dolgoztam egy bankban, odajött hozzám a privát bankár. Tehát az volt a dolgom, hogy részvénybefektetéseket ajánljunk a privát És az egyik azt mondta, hogy hát, hát figyelj, van egy csomó ügyfelem, akinek gyereke van. Hát csak nem gondolod, hogy egy családos ember neki részvényeket fogok ajánlani? Gábor, te írtál egy cikket, hogy Magyarországon milyen kultúrája van ennek a részvény, részvénytartásnak. Azt hiszem, ez jó megvilágítja, nem? Igen,
4: és a helyes kérdés feltevés az úgy hangozna, hogy milyen kultúrája nincsen a részvénytartásnál, tehát egész sokkoló számokkal uh, szolgálnék. Ma Magyarországon van közel 70 ezer milliárd forintnyi pénzügyi vagyon a háztartásoknál, és ennek körülbelül másfél százaléka van egyedi tőzsdei részvényekbe befektetve. Ha még mondjuk vesszük ehhez a részvény túlsúlyos befektetési alapokat, akkor már egy nagyon combos 2,5 ról beszélhetünk. És ez nyilván az, hogy, a, a, hogy egy csomó háztartásnak nincsen részvénypiaci befektetése az indokolt, hiszen nincsen annyi megtakarítása, nem tud annyira hosszú távra félretenni, amikor már egyébként megérni a jobb kockázatot is vállalni. De ha azt nézzük, hogy a hány százaléknak van egyáltalán bármennyi részvénye, akkor azt látjuk, ez csertemás kollégám úrta ki, egy százaléka van a háztartásoknak direkt részkény pozíciója. Ez azt jelenti, hogy azért azt el lehet mondani, hogy körülbelül egy, a háztartás 10-15 százalékának azért van olyan vagyoni helyzete, hogy képes hosszú tervon megtakarítani, és ezek sem élnek ebben a lehetőséggel, ami azért fájó, mert ez egy óriási hozamáldozat, meg nem keresett potenciális jövedelem hosszú távon.
2: Na, akkor most menjünk egy kört. Szerintetek mennyi egyébként az optimális részvintartási aránya egy gazdag ember számára, legyen az legalább annyira gazdag, hogy van annyi likvid vagyona, mint amennyi az ingatlanjának az értékan belakik?
1: Látod, ugye ez csak a likvid portfóliójának az arányába mondjuk meg, gondolom.
2: Hát azért csak, nem, csak azért tettem hozzá ezt a kitételt, mert akinek nincsen persze semmi megtakarítása, vagy néhány millió forintja van, az értjük, hogy nem azzal fog foglalkozni. 1-5-10-50 öt, százalék részvénye legyen. Te
1: elsősorban az életkorától függ. Mit te egy fiatalnak, szerintem 50 és a fölött? Simán. És arról a pénzéről is beszéljünk, amihez az is hosszú ideig hosszatában nem jó hozzá, előre láthatóan. Tehát azért ilyen megkötés legyen. Na most egy ilyen portfólió van, az hogy szerintem, hogy hosszú távú átlagban 50%-ilyen részvény szerintem az nem, az nem egy túl túl nagy elvárás. De hát, hogy 20-30, az biztos. Én én, én 30-40-es számmal készültem
2: erre a kérdésemre, de persze, sok mindentől függ, tehát lehet, hogy valakinek ez is sok, de, de csak logikusan nézve én azt gondolom, hogy ennek a számnak ki kell jönnie.
4: Gábor. Nem, szerintem az a kulcs, amit Zsolt is mondott, hogy mennyi, mennyire tud hosszú távon nélkülözni mekkora összeget. Tehát, hogyha valaki tényleg félre tud tenni 20-30 évet, és a likvid portfóliójából egyébként bármi közben azt tudja finanszírozni, annak szerintem én azt mondom, hogy egy 50%-os részvényarány az az, az kvázi egy
1: minimum. Na hát akkor nem értünk egyet itt a.
2: Magyar, be, ma, magyar befektetőkkel, vagy nem is befektetőkkel, csak a magyar háztartásokkal erősen.
1: Velük biztos, de én a magyar kormányos egyet, mert hát volt mindenkinek örömteri magányuk, a magányugdíjpénztárakon keresztül, mert munka fizetésének egy része Há, mindig... Zsolt, ilyen tizen éves sérelmeket itt már felhozni. Hát a, ne, hát ez nem sérelem. Hát ez, ez egy építő kritika. Hogy lenne minden háztartásnak megfelelő amazon részvény <sus> Szerintem figyel rád a... Magyar kormány hallgatja az építő kritikáit, azt gondolom. Minden háztartásnak lenne Amazon részvénye, hogyha még lennének magányúti Aki nem adta vissza, annak volt is.
4: Egyébként szerintem még a hallgatók számára fontos lenne azt tisztázni, hogy miért is jó dolog hosszú távon több részvényt tartani. Mert egyébként azt gondolom, hogy ha már a nem létező részvénykultúrával kultúráról beszélünk, akkor szerintem sok értés van, tehát szerintem itt egy ilyen kockázott averzió, egy egyfajta félelem az árfolyam ingadozástól, hogy jóisten, bukhatok is, miközben mással, az ingatlanommal. Nem bukhatok az ingatlanomnak, nem látom a napi árfolyam szintjét, sem nominális, sem reália teremben, még a részvényeknek igen, tehát hogy, hogy mik azok a dolgok, amik így hozzájárulnak egy a
2: ez egy nagy hátrány egyébként.
4: Igen, igen, igen. Másfelől meg ugye, hogy mi az a többlet, amivel jár, mert azt meg nem fogalmaztuk meg, és, és ahogy, hogy ez milyen hozam töbletet jelentene évről évre, mondjuk egy ingatlanhoz, vagy egy államkötvényhez képest. Mit gondoltok egyébként, mekkora az a töblet hozam, ami, ami remélhető egy részvény
2: Húha, micsoda, vizsga kérdés. Igen. Hát ugye a múltban ugye 7-8% meg volt, most valószínűleg ugye kevesebb lesz, mert a kötvényhozamok elrontották ezt is. Nem tudom megmondani, de hát egy. én egy évi néhány százalékot most is az... Tehát egyébként az a dolog, hogy a részvények meg fogják verni a kötvényeket, az szerintem szinte biztosan áll, mert nagyon nehéz elképzelni, hogy mi más történt. Most ezt hosszú távon mondom, tehát ugye, ha bezon a részvénypiacok, az rövid távon egyáltalán nem lesz igaz. De mondjuk 10 éves távon az, hogy részvényt kell tartani kötvényeket, és itt most nem a Mapluszról beszélünk, ami Magyarországon a speciális helyzet, hanem a 01 2 százalékot hozó fejlett piaci kötvényekről, az, az biztos hogy részvényt kell tartani, és néhány százalék kal évente szerintem még mindig meg fogja
4: verni azt. Szerintem ezek jó számok egyébként, talán a hallgató számára az, a, a, a teljes hozam az többet mond. Tehát azért a részvényektől egy 10-12 százalékot évente szerintem hosszú távon elvárhatunk, nyilván jelentős ingadozásokkal tarkítva. És azért ez jóval több, mint ami a, az ingatlanoktól elvárható, mondjuk infláció feletti 3 mondjuk ami mondjuk 5-6 ot jelenthet és az a plusz, amit lehet remélni, nyilván kumuláltan évről évre jelentős pluszt tud képviselni. Egyébként arról nem beszéltünk, hogy azért nem volt mindig annyira jó az együttállása a csillagoknak, a részfények felé való hajlásnak, mondjuk így. Hát ugye mi van most, beszélgettünk sokat, meg podcastban is benne volt, hogy ugye a helikopterpénz intézményesítése óta azért jóval nagyobb esély van arra, hogy az infláció az meg fog jelenni a járgazdaságokban, ráadásul el is tud szaladni, és ilyen erre, erre egy tökéletes eszközt nyújt a részvény, mert az egy reál eszköz. Az ingatlan is jó egyébként, de például a MÁT plusz, ami egyébként a maga a kockálati kategóriájában tényleg világbajnok befektetés, hiszen minimális zéro kockázatot képvisel, és egyébként tök jó reáhozamot nyújt. Az például, annak a ráhozam az könnyen negatívba tud fordulni, hogyha elszalad az infláció. Tehát a kötvények felől szerintem hosszú távon mindenféleképpen érdemes ott állnia. a részvények felé, az, aki tényleg tud évtizedes távon gondolkodni és félretenni. Illetve azért az sem mindegy, hogy az adott osztálynak a árazottsága, hogy néz ki, tehát, hogy azért a magyar lakosság megtakarítási szerkezetében, ugye falsúlyosan jelen van az ingatlan, és azért ez az ingatlan, ez már nem annyiba kerül, mint a éve, és messze nem annyiba kerül, mint 10 éve. Tehát az ingatlan piacok, a budapesti ingatlan árak azok, hogyha hasonlítanán Hasonlítanám kéne mondjuk a részfénypiac adott szegmenséhez, akkor mondjuk az a, az, az amerikai részvénypiachoz hasonlítanám, hogy ott már jó sok minden reflektálódik a, a dolgokból, és jól felmentek az árak, az alacsony hozam környezet elinflálta a budapesti ingatlanok árát is. Azonban ugye a részvénypiacokon megvan a lehetőségünk olyan új szegmenseket találni, és hát vannak is olyan régiók, ilyen például a közép európai régió, ahol ez, a, ez az elinflálás ez nem következett be, tehát mondjuk a közép európai Cetop index az ott van, mint 10 éve volt, vagy akár nyugat-európában az Eurostoxx 50, az, az 2006-os szinten van. Tehát vannak olyan szegletei a, a globális részvénypiacnak, amik, ahol, ahol úgy lehet befektetni, mintha most tudnánk venni ingatlant, Budapesten 2015-ös áron, vagy még régebbi áron.
2: Na igen, itt, tehát, itt most részvénytartásról beszélünk, de nem mindegy, hogy ugye mit veszünk, mert majd nagy eltérések lesznek különböző részvényindexek között. Nem hát, tudom, hogy menjünk-e még egy körkérdést abba, hogyha passzívan tíz évre kellene tartanatok valamit, akkor mit tartanátok? Bár Gábor, én egyetértek veled, hogy az európai részvényere szerintem egy, egy nem, nem rossz válasz, de egyébként akkor már, ha itt, itt vagyunk, és ketten is dolgozunk a részvényalapnak, akkor, akkor mondhatjuk azt is nyugodtan, hogy a részvényalapot részvény is bátran tudjuk javasolni.
4: Igen, és akkor itt uh, kicsit hazabeszélek, ugye itt nem csak, hogy kapsz a részvény, a hold részvény alapon keresztül egy, egy olcsó régióban viszonylag jó hozzám potenciálul bíró részvénycsomagot, hanem ugye plusz kapsz még egy aktív vagyonkezelést is, amivel még, a, még egy többlethozam is generálható, ami a múltban még egy éves 6%-ot hozzá tudott tenni az aktuális évhozamához.
2: Igen, és jó, töm, ez költség után van, viszont akkor hogy említsük meg mindig, mert szoktak írni a hallgatók tök jogosan, hogy a részvényalapok egyébként kétszázalékos költséggel bírnak, a ilyen kis körülbelül annyiba került, tehát ez egy, van ennek ára is, aztán reméljük persze, hogy ezt ugye vissza tudjuk hozni azzal, hogy tényleg csinálunk ilyen aktív kezeléssel többlethozamot, meglátjuk, hogy sikerül a múltban, szerencsére sikerült.
4: Igen, és ez jól mondta, tehát ez költségek utáni költségek előtt egy ilyen 8-9 százalékos többlethozamot tudat csinálni a részvényelap az elmúlt 20 évben.
1: Jó, elég a reklámból, mert most, most akkor jön az antireklám, tehát helyre billentjük a reklám balanszt. Ugyanis olvastam egy tök jó cikket arról, hogy Mr. Heisenberg fölháborodott azon, hogy, hogy emberek, köztől ő maga is egyébként fölháborodnak azon, amikor valaki előáll egy magas S&P 500 célára. És pont azt hiszem, hogy múlt héten történt, hogy nem tudom minek az elemzője, ki előjött azzal, hogy 4600-ra a s&P 500 célárát 4300-ról idén év végére, és akkor most most idézek tőle, mert ez jó. Az a mondat is hozzá tartozik, hogy a amerikai részvények úgy mennek májusba, hogy ha vala, nem tudom a, a az egyik legjobb, tehát április az egy borzasztó jó nap volt az amerikai tőzsdéken is, tehát ezután, az április után, és az elemzők mi mindig ábebítek, optimisták És akkor erre mondja azt, hogy hát az ilyen mondatok szemgörgetést, tehát szemforgatást váltanak ki az olyan emberekből, mint ami mondta a cikk és tehát magán is röhög, akik mélységet várnak. Ha egy rally szkeptikus vagy, vagy egy fred kritikus, fed kritikus, akkor az első reakciód egy ilyen mondatra az a cinikus nevedgélés bár, ha őszinték akarunk lenni magunkkal, mondja ezt magára is, valójában inkább egy ilyen frusztrált köhögés az, ami cinikus nevetésnek tűnik. És
2: hagyd szakítsalak itt félbe, már az a baj, hogy én már ilyen fiatalon rosszabb vagyok, mint ők, mert azon is forgatom a szemem, és cinikus vagyok, amikor valaki emelkedés jósol meg a másik irányba is. Tehát igazából már bárki bármit mond, forgatom a szemem.
1: Ez már egy, elértem a, a szintet. Akkor te mikor vagy elégedett? Ha most stagnálnak a stagnál az S&P 500 következő 24 igen, évben? Igen, az
2: részvigyeim, részvigyeim emelkedjenek, az S&P 500 meg stagnáljon. Már összomlik, az is rossz. Tehát fia, ha felmegy, akkor a másik többet nyer, mint én, az azzal is bajon van, ha leesik, akkor meg csak simán bukni fogok a saját részvémmel, azzal is bajon van,
1: úgyhogy hát nem kell itt semmit, meg se történnie. Nagy jövőt nem jósolok neked, ezzel a izé mentalitással. <gül> igen, igen,
2: vál, vál, változtatom kell.
4: A cikk egyébként kicsit arról is szól, hogy nekem is hogy, hogy 2089 után divat lett, és divat lett a télrizkek, tehát az ilyen nagyon alacsony valószínűséggel bekövetkező nagy hatással bíró kockázatokra való fókuszálás, meg hát divat lett a világvége jóslás, és hát erre ugye a média ugrik, és hát teljesen érhetően ugrik, mert mindenki sokkal jobban érdekel, hogy a világégés a médiával, mint egyébként a Arról, a, arról való beszélgetés, hogy milyen szép és jó minden.
1: Várjál, ez még egy mondatot ószáteszek, tehát a, a legszebb mondatot, nyugodtnak lenni az olyan, mintha tudatlan lennél. Ezt is ő mondta. Mosolytasgál.
4: Csak annyit az még eszembe egyébként, hogy mindig lehet olvasni a portfolio.hu, megítottam ott, hogy na XY, aki megjövendőlte a 2008-as válságot, és akkor ugye arra nagyon odafigyelnek, és akkor olvastam egyszer egy ilyet, hogy Na, akkor az XY, aki a 2008-as válságot, pont úgy, mint a 2007 es a 2006 os a 2005 ös a 2004 es és a 2003-as, tehát a permabereknek, akik, akik mindig válságot várnak, előbb-utóbb igazuk lesz, de az nem jelenti, hogy egyébként tökéletesen pozícionálva jó hozamokat elérve menedzselik a portfóliójukat.
1: A, 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 a 21 évben, aki pessimista volt, annak körülbelül háromszor volt igaza. Nem sok és mégis az az üzenete, hogy, hogy igazából ennek az elemzőnek, aki néz a rotszázas célárat lőtt most ki, sokkal nagyobb esélye van, hogy igaza legyen, mint bármilyen Doomseer-nek, meg pessimistának, meg stb. És egyébként mi az alablogon is, pont most egy dumszél interjú csinált Zentői Péter, nagyon jól, mert nagyon rákérdezett erre, hogy aki hogy akivel csinált az interjút, hogy ön mondta ezt, nem tudom mikor. Amikor négyezer volt a bitcoin, az nem lehetett öt éve. Vége a semminek. Ő úgy írja, hogy a bitcoin ez nagy semmi. Vége a semminek. Nem lehet négyezer dollár az értéke, a semmi, az semmi kell, az semmit kell, hogy érjen. Az összeomlás elkerülhetetlen. Majd tesz az Zentai Péter a, a riporteralánynak. Ez a semmi, ez most már 50-60 ezer dollárban kerül, ja, és Balázs neked neked szánt mondat. És a, a fia, a fia ő is bitcoin propagás. Erre mit mond a, a interjú interjúalány. Hát a fiam 18 éves, azért figyelnek rá a sajtóban, mert az én fiam. Egy folyamatosan egyre inkább önbecsapásra, illúziókra építő világban egy fiatalember lehet leginkább megvezetni. Valás, mi, ez jó lett volna, megvezetnek. Nagyon kedves
2: az apuka, Nagyon kedves az apuka, hogy így a
1: fiú. Igen, én most arra koncentráltam, hogy te is itt vagy, te alig 18 múltá, nem sokkal hagyhattad volna, hogy megvezessenek. <gül> nem? <gül> egy kicsit.
2: Hát már 50%-kal több vagyok. <gül> hát igen, igen, nem, kár, hogy nem vezettek meg, ez igaz. De, de ez sem igaz, hát van, van valamennyi bitcoinom, csak nem elég. De látod, ez, is, ez, volt, ez a baj, amikor ilyen nagy emelkedés van, még hogyha nyersz is rajta, és egyébként elég korrekt összeget nyerek, mi nyertem rajta, még akkor is azt érzem, hogy én egy vesztese vagyok ennek a helyzetnek. Így van.
1: Így van. Most lehettem volna milliárdos,
2: de nem sikerült
1: Azért, mert ilyen folyamatos, gerinctelen versenyzők vagyunk, és, és mindig, mindig meg lehet találni a rosszat is a dologban. Hát én próbálom azért a jót. Na nézzük, próbáljuk meg megkeresni a vízilabdában a jót, Gábor, mert ugye hát itt a hazai pályán vagyunk, és, és itt a szuperliga elbukása után vagyunk, amiről már többször is beszélgettünk itt az adásban. De akkor most húzzuk meg a párhuzamot ezzel a szubberligával, hogy mi van a magyar vízilabdában.
4: Magyar vízilabda egyébként, és a magyar vízilabda válogatott angol fogadni fogadóirodák szerint a legesélyesebb a tokéói olimpiai győzelemre, úgyhogy szakmai szempontból nézve minden helyén van a magyar vízilabdában, ráadásul a klubcsapataink azok ott vannak mind a bajnokok ligája, mind az Eurókupa végjátékában, például az Eurókupában magyar döntőt rendeznek, úgyhogy a szakmai nívó az az, az elsőrangú, megfelel annak az elmúlt száz éves sportnak, ami amivel a sportág itthon rendelkezik.
2: Üzened ezt természetesen a magyar focinak?
1: Nem szeretnék így hasonlítgatni. Még igen? Gábor, ez ne, ne okozó neked problémát. Majd, meghagyom, a, meghagyom nektek, meghagyom a kommentelőknek. De ha már a Szuperligát
4: említetted, egy nagyon érdekes történet, hogy Európában és vagyis hát a vízilabdában is felmerült a Superliga gondolata. Most már tíz évvel ezelőtt a történet előzménye az az volt, hogy tudni kell, hogy a vízilabda az egy nagyon olcsó sporták, tehát amíg mondjuk az arab sejkek dollármilliárdokat, vagy milliót ölnek a Paris saint germain a Manchester Citybe és, és vásárolnak tényleg végtelen pénzből maguknak játékszert, addig mondjuk a, ezekhez képest töredékéből, tehát egy bajnokok ligájára győzelemre esélyes európai vízilabda csapatot, azt mondjuk egy focistának, a, egy ilyen csapat öt évig tudná menedzselni és, és finanszírozni, mondjuk egy átlagos angol focistának a, a béréből, éves béréből. Tehát, tehát ez egy olcsó sport, és ezt azért mondom, mert egyszer jött a sportákba egy Olaszországban egy Gabriel Volpi nevű úriember, aki 2005-ben beszállt a, a, a prorekkóba. A Prorecco azóta is egyébként európai egy csapata, nagyon sok éven keresztül rengeteg magyar olimpikont foglalkoztatott. A Volpi úr egyébként milliárdos, euromilliárdos üzletember, nyugat-afrikai olaj és mindenféle nyersanyagkereskedelemben, kitermelésben, logisztikában tevékenykedik. Szóval ez úriember egykori vízilabda játékosként beszállt a sportba, gyakorlatilag számára apró pénzt beletett, és európai csapatát összehozta, odaigazoltak mindenkit, és ez 2015-ben volt, és 2011-ben ő előállt abban a gondolattal, hogy akkor alapítsák meg a szuperligát. Pár magyar, pár horvát, pár olasz csapattal szép csapattal, csapattal. Na most a forgatókönyv az körülbelül pontosan ugyanúgy zajlott, mint hetekkel ezelőtt a foci esetében, hogy jött a Európai Szövetség, és mindenféle fenyegetéssel gyakorlatilag azonnal hasba szúrta ezt a, ezt a próbálkozást. A történet az hozzátartozik, hogy azért ez nagyon jót tett volna a sportágnak, a Volpi úr egyébként finanszírozta volna az egészet, mert egyébként a sportág finanszírozásával kapcsolatban azért vannak sajnos problémák, de erre nem nem, nem lett lehetőség, és kilenc évvel ezután vagy tíz évvel ezután most gyakorlatilag úgy zajlik a a, a sportág bajnokok ligája, hogy kapaszkodjatok meg, A győztes összesen 50 ezer euró pénzutalomban részesül, ami egyébként nem fedezi a részvétel költségeit, és akkor itt ebből még beleszámoltuk a játékosoknak a fizetését, árait. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon rossz helyzetben van a sportág, és, 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 és nincsen túl jól menedzselve sem.
1: Hát igen, azért ez, ez azért jó nagyrészt piaci hatás. Tehát a fociban azért kialakult egy elég, tehát még a töketlen uefa val meg FIFA-val együtt is kialakult egy igen működőképes és profitábilis bajnokuk, ligája, meg bajnokságok. Hát azért a vízilabdát kevesebben nézik. Na, hát, valljuk be.
4: Hát ez, ez, ez megint relatív egyébként, tehát valóban, tehát hogyha, ha azt nézzük, hogy egy, egy, egy klubcsapatnak a mérkőzésére hogy hányan mennek ki, vagy hányan ülnek le a tévé elé, akkor ez tényleg nagyon kevés. Itt van például Magyar Válogatott, akinek a, a 2017-es VB döntőjét közel egy millióan nézték meg tévében, A magyar válogatott, akinek gyakorlatilag bármilyen mérkőzésére megtelik a Margit-szigeti úszoda, és hogyha az háromszor akkora lenne, akkor akkor az is megtelne. Tehát, hogy produkál a sport, a vízilabda olyan szegmest, és ez a magyar válogatott, aminek van brendértéke, amire megmozdul a szurkoló, és amire lehetne alapozni. És akkor ebben szemben egyébként a a, a klubok sajnos szenvednek, mert ők nem tudják eladni magukat. És akkor összességében nézve pedig itt akkor beszéltünk arról, hogy mennyire eladható maga a sport, mennyire nézőbarát, mennyire lehet ugyanúgy oda ültetni a tévé képernyője elé a szurkolókat, mint ahogy a röplabda, a kosárlabda, a kézilabda, a foci esetében ugye el sikerül. Vagy mennyire nem ez, mennyire a sport ágnak a nézhetőségével, a szabályokkal, kapcsolatos ez a probléma, mennyire menedzsment kérdés. Nekem meggyőződésem, hogy ez menedzsment kérdés is, és, és szerintem Európai Szövetség szintjén is nagyon rosszul van menedzselve, de lehetséges, hogy egyébként a klubok oldaláról is lehetne, lehetne valahogy előrelépni ebben a kérdésben.
1: Hát nosztalgiázzunk egyet, Gábor, mert én is bizra néhány évig az OSC-ben, és akkor tudni fogod, hogy miről beszélek, térjegyzés van.
2: volt azt, minden csináltál? Uszás, kosárlabda, hát ez.
1: RSG kimaradt, teljes mértékben kimaradt az előző.
2: Ó, oh, nagy kár. Még azt nem, azt nem tetted hozzá, hogy ez milyen jó sport ez, nem? Hogy csak a válogatott, tehát csak a magyarság életérzése tudja
1: hozni a nézőközönséget. Hát ezt, ezt te hozzátetted. Most ezzel nem foglalkozom ezzel a... Ügyel, amivel foglalkozom, na szóval, térjegyzés és nyitott medence a, a Margit-szigeti sportoszadában. És az gőzöl, mint a fene. Hát szerencsére azért még melegebb volt, mint a mínusz négy fokos levegő. És az edző az ugye a, a, a medence harmadáig lát, nagy maximum, a gőz miatt. És Rohadt sokan vagyunk, kereszbe úszunk. Olyan sokan vagyunk, hogy a fa, amikor a falnál mindenkit össze kell húzni a vállainkat, mert kurva széles válaink vannak. És aztán ugye az van, hogy kereszbe kell úszni, mit, tudom én, 5 x 2 két mondjuk, vagy 20 x 2 az tök mindegy. És pilangót is kell. És mivel úszó voltam, mert hát ott is én úsztam a legjobban, és akkor elindul, elindulunk pilangón, előbb fordulok, mint a többiek, jövök vissza, és hát ha egymással szembe pilangóz egy ilyen tömeg, akkor ott karok törnek. Úgyhogy akkor teszek néhány kész karcsapást gyorson. Csak így, aztán úgy bukkanak elő a ködből a medző szeme láttál, amit aki gyorsan úszik, és megveri a mezőnyt. hát ez a szemét csaló, ez biztos gyorsosta, azért gyorsabb, mint a többiek, úgyhogy az van, hogy van egy csaló világ és engem lehúznak, és nekem azért kell védekeznem, mert gyorsabban úszok, mint a többiek a téri medencében, Gábor, milyen élményeid voltak neked a fényvedencél?
2: Bocsánat, bocsánat miatt válaszolsz, Gábor arról lemaradtál, hogy itt Zsoltot kívtam egy 50 gyorsra, de akkor változtatnám. 33. Ha. 33 gyors, akkor változtatunk ezen, pillangózni szeretnék. De abban abba rosszabb leszem. Abba... Hát nehogy leszek rosszabb. Most mondtam, nem, mert a jobb.
4: Na hagyjuk Gábor beszélni. Mindenesetre szeretnék ott lenni, amikor ez megvalósul, és, és talán majd a marketingesekkel meg, meg tudjuk beszélni, hogy ez akár a YouTube-ra is felkerüljön ez az esemény, akár élőben. Na zsó, na úristen, így van, ezt, na ezt
2: vállalom. Tehát ez kerüljön fel a, a Facebookunkra, és ne az, amikor kajálunk és értékeljük a,
1: a kaját. Hát nem tudom. Jó, hát ugye minden nevek próbálkozunk, tehát bármi lehet. A lényeg, hogy szórakoztassunk. Így van.
4: A pillangózásodról két dolog jut eszembe, meg a, a csalásról, hogy ugye Szegeden annak idején, amikor nyárjegyzések, és akkor a, kint a tömeg a strandon, az a szodában, és, és akkor ott um, hát nem szívesen mentek ki a medencéből és adták át a, a, a vízilabdásoknak, akkor mindig az edzők belefújt a sípjába, és azt mondta, hogy egyhoz pillangó mindenki. És akkor az ugye csapkodtunk, mindent befettünk, hogy nagyon gyorsan mindenki kiment a medencéből. A másik, hogy, hogy egyébként azért a medencében nem lehet csalni, tehát lehet, hogy el tudsz sumákolni egy-két host, de, de akkor le fogsz maradni a, a csapattársathoz képest, és hát tehát ott, ott igazából az egy tiszta közeg ilyen szempontból győzzen a jobbit, és, és már gondolom, ez minden sporttal így van.
1: Jó, figyelj Gábor, még annak az utána jártál, hogy ha tűröm, ott a a téli medencében a pillangózásom miatti ostorozásomat, akkor mennyit keresnék most? Mondnál meg, déci Nem most. Mennyit kereste volna 15-20 év, amikor?
4: most, most, Most az a kérdés,
1: hogy te mennyit kerestél volna, ha, na jó. ha válogatott játékos lenne Zsolt, ha lett volna Zsolt. Mennyit keresnék? <gül> Úristen, de bonyolultam. Nem figyelj, tehát, hogy csak, ha amirek napkívül durálom magam, akkor ott, akkor ott kőkövön nem marad, de tegyük föl, hogyha én most 25 éves lennék, és most válogatott lennék vizirabdában perc mert, mert 45 év alatt sikerült 25 éves válogatottnak lennem, akkor mennyit keresnék?
4: Hát, ha magyar válogatott lennél, és nem mondjuk holland válogatott, akkor, akkor szerintem egy ilyen, 2 millió forint körül megkeresné, ha havonta. De ha egyébként csak egy átlagos első osztályú játékos, akkor kénytelen lennél beérni egy pár százezer forintos Fizetése, ami ugye jól jelzi, hogy ez a, a magyar vízilabda azért nagyon-nagyon messze van akár a focitól, akár a kézilabdától. Most azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ilyen összehasonlítást, hogyha teszünk, hogy azért a, itt úgy keresnek ennyit a játékosok, hogy mondjuk egy magyar válogatott az a világ elitet képviseli, ez a világ kategória, nem pedig csak egy a sok közül.
1: Hát igen, persze akkor itt azért nagyon sok mindennel kell korrigálni, tehát korrigálni kell az hogy úgy világsztár, hogy azt mit tudom én, a világ 5 vagy hat országában űzik nagyon komolyan ezt a sportot szemben a foci 50-60 országával meg, hát meg ugye a nézettség, azt azért sose felejtsük el, tehát.
4: Ez egyébként egy jó felvetés Egyébként szerintem azon meglepődnétek, hogy milyen sokan sportol, milyen sokan vízilabdáznak a világon. Tehát például Hollandiában vagy Belgiumban sokkal több osztályban vízilabdáznak, sokkal többen vízilabdáznak. Tehát például még női szenior bajnokságban is van három kategória. Tehát, hogy ez egy népszerű sport, nagyon sokan játszák a világon de a színvonala, az mégis a magas színvonalú vízilabda, az, az itt a földközi-tenger térségére, a Balkánra, illetve mondjuk Oroszország, USA, Ausztrália korlátozódik, és hát igen, itt a probléma az, hogy miért nem csinálják ezt magasabb színvonalon sokkal több országban, Ugye erre, erre a válasz az, hogy azért, mert például a Holland példánál maradva, hát nincsen benne pénz, és kénytelen elmenni dolgozni a, a bankba vagy akárhova a játékos, ahelyett, hogy mondjuk tovább fejlődne, és, és, és sok pénzt kereshetne.
1: Hát igen, csak ugye, mert persze erre mi a magyar válasz, hogy hát ha nincs benne pénz, akkor tegyen bele az állam. Hát tegyen bele a
4: lófüttyöt. Szerbiában most ez van egyébként, ott ott a korábbi superstar Alexander Sapic, aki általunk vagy a magyar válogatott szériája miatt nem lett olimpiai bajnok, pedig egyébként kvalitása alapján járt volna neki ez a, ez a, ez a győzelem. Ő, ő most ő Belgrád egyik kerületének a polgármestere, és ő most hát valamilyen politikai alapon összeszedett annyi pénzt, hogy gyakorlatilag hazaviszik a szerb válogatottat, és megpróbálnak egy például a Rekó vagy a magyar Ferencváros szintű csapatot létrehozni és megjelni ők is a bajnagok ligáját.
1: Milyen boldog lehet a Belgrádi nem tudom milyen kerület adóvezetője, hogy hát nem a gyereknek lett iskolája, hanem Szapics úrnak lett jó vízilabdacsapata. Na figyeljetek, beszélgettem arról, hogy hol fogom földgyújtani magam különböző uh, tiltakozásképpen. És hát más is tiltakozik, úgy látom másnak is másnak is baja van az élettel, valaki a Bank of England épületére föl lézerezte. Vagy az, hogy fiat, vagy az, hogy flat is the bubble, bitcoin is the pin. És az a vicces, hogy mind a kettő szóra jó. Tehát a flatre is, meg a fiatra is jó, hogy az a buborék, a bitcoin pedig ebben a tű. Tehát, hogy nem a bitcoin a buborék, ugye alapvetően ez az üzenete. És hát azért is jó a fiatra, mert hát a fiat ugye az a, a, a mondva csinált pénzrendszerünk, a ami a hitelpénzrendszer, a flat pedig az ingatlan. Hát és valóban mind a kettő, mind a kettő buborékban van, és mind a kettőnek, és talán egyébként az hogy talán a flatnek inkább igaz ez, mert hát a bitcoin is egy befektetési eszköz. Az nem egy devizat, ez csak ez a csávó hiszi hogy az, az egy pénz nem. Az egy befektetési eszköz. Ez a befektetési eszköz, meg más befektetési eszközöknek fogja kiszúrni a buborékját, ha valamennyire kiszúrja, hát és az inkább az ingatlan, én azt hiszem. De ami a legviccesebb ebben, hogy ez a csáú, aztán fogta magát, ezt lefényképezte, és már fölrakta NFT-nek. Ahogy a Bencoffingland épületén ott van, hogy a bitcoin is the pin. Szóval, hát nem, nem elveszett csáú ez Balázs. Ez nem olyan, aki a nulla százalékos hozamával szeretne kitűnni a mezőnyből, úgy érzem. Hát
2: ez nem, ez nem.
1: És Na hát figyeljetek, hát van egy szomorú érem, ami én nem beszélnék róla, de tele lett vala a Facebook falam, hát akkor nem lehet ezt nem megemlíteni. Hát a Bill Gates válik a feleségétől, és hát az az érzés, ami nem a konyha pénzen vesztek össze, de, de hát két dolog. Tehát, tehát nem beszélnék róla, mert Pálai veszi meg minden, de hát azért ne, tehát Bill Gates, a Microsoft atja az ne kérje már, hogy tartsuk tiszteletben a privátszférájukat. Hát meg ő jelentette be
2: Zsolt, hidd el, készült arra, hogy te beszélni fogsz róla.
1: Az biztos, és meg is szedi magát a reklámokon szerintem. A másik pedig, hát figyeljetek, amikor ugye Hogyha az NSK és az NDK most megint szétválna, mert ugye valami ilyesmiről van Tehát két szuperhatalom, vagy egy nagy szuperhatalomból Németországból lett, lett két kisebb szuperhatalom, vagy két hatalom, mint NSK és az NDK, ez a jön, ez a Bill Gates szétválás. És hát olyan komoly magyar, magyarázatot követelnénk, nem? hogy, hogy ki kivel lesz meg valami. Tehát olyan nincsen, hogy csak úgy elválunk, és aztán kész passz? Hát 8, nem
2: olvastam, de gondolom, hogy leírták, hogy az alapítványban békésen, boldogan együtt fognak tovább dolgozni, stb. Nem hiszem
1: hogy ezek sérülnének. Leírták,
4: leírták, igen.
1: És minden marad a régiben? Marad egy szuperhatalom? Pénzügyi szuperhatalom? Hát, gondolom, hogy igen. Hát a zéknél nem így volt bezózéknál, tudod, ott, ott, ott hopp, hopp, szegény, bezóni ölébe hullott pár százmilliárd dollár, vagy nem Az tudom. Azon gondolkodtam,
4: nem. hogy egyébként nem lehet, hogy ezek sejtenek valamit, hogy, és így próbálnak adót optimalizálni, hogy megosztják így a Családi vagyont. Tehát ez most már kezd egy ilyen trend lenni, nem? Így a, tech, a globális tech cégeknél.
2: Igen, Mészá, mészáros Lőrinc is azért váltál.
1: Igen. Nem tudom, de hát ugye a Biden ugye rámegy az adóztatásra, és akkor gyorsan, tudjátok, ez olyan, mint hogy megemelik majd a nyerességadót, akkor gyorsan idén el kell adniuk szegény amerikai befektetőknek részvényeket. Hát lehet, hogy tényleg, virgézzék is, hogy jó Isten, jön Biden, gyorsan váljunk el. Hát ez a Biden ez ilyen nem várt nem várt hatásokkal jár. Azt vártuk tőle, hogy esik tőle a tőzs, de ehelyett a BGC házasságba esik szépen. Hát, ezt nem láttuk előre. Igen,
2: mindenki, mindenki válnak a gazdagok.
1: Hát szoború a hír, hát leginkább talán nekik, én, én egész jól el vagyok, hát így arra, hogy lehet is sokkal jobb lesz az életük mostantól, tehát eddig ott volt egy keser, keser, keserű házasság, most pedig végre mehetnek táncolni. Na, hát akkor azt hiszem ennyi voltunk mára, mindenkinek sok táncot kívánok a hétvégén, a viszont hallásra. Viszont
2: hallásra, sziasztok! Viszont hallásra!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében!